0: Rund um den Brustring, der Podcast.
1: Rund um den VfB Stuttgart.
0: Hallo, hier ist
2: Roberto Hilbert.
1: Hallo, hier ist Peter Reichert.
2: Hallo, hier ist Andy Buck Ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast rund um den Brustring.
0: Herzlich willkommen zum Podcast rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart. Und mein Name ist Jannik. Und dies ist Folge 100, äh, 118. Schon mal wieder beim bei der Episodenzahl versprochen. Macht nichts. <lacht> ähm, wir machen trotzdem weiter und reden heute über das, finde ich, sehr überraschende 2 zu 1 des VfB in münchen am 33. Bundesliga-Spieltag. Äh, die Saison ist aber wirklich langsam und sicher am Ende. Ähm, und wir haben uns natürlich heute zwei Gäste wieder eingeladen. Zum einen ein Fan von Borussia Mönchengladbach, das ist der Olli, vom Blog mitgedacht und vom Podcast mitgesprochen und mitgeredet. Das habe ich mich schlecht vorbereitet, Olli. Erstmal hallo.
1: Mitgeredet ist korrekt. Mitgeredet. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, schön dass, du, schön, dass das geklappt hat. Schön, dass du diese Einladung angenommen hast. Und unseren zweiten Gast, den kennt ihr noch vom Hinspiel. Äh, damals haben wir mit der Yvonne Storm aufgenommen und... Äh, Der andere Gast war damals und ist es auch heute. Der Andreas bei Twitter zu finden unter adkaliber1893. Willkommen zurück, Andreas.
2: Servus und danke für die Einladung.
0: Ja, weil wir den Andreas schon im Hinspiel, äh, vorgestellt haben in aller Ausführlichkeit, wollen wir natürlich heute nur den, müssen wir heute nur den Olli vorstellen. Janik, ich übergebe an dich für unsere vier Fragen.
3: Ja, sehr gerne. Schönen guten Abend auch von meiner Seite. Olli, erzähl uns doch Mal, wie bist du zur Elf vom Niederrhein gekommen? Wie bist du ja, Fan geworden?
1: Richtig klassischerweise über den guten alten Opa, der die ja. äh, große Zeit der Fohlenelf in den 70er Jahren erlebt hat, ähm, dann immer schon vorgeschwärmt hat in den, in den jüngsten Jahren. Ähm, und dann bin ich Anfang der 90er ähm, dann das erste Mal ähm, und dann auch zum Bökelberg und ja, seitdem hat mich das nicht mehr losgelassen, wo auch immer es mich dann privat hingetrieben hat. Die Verbundenheit zum zu Borussia München Gladbach blieb und wird auch länger bleiben, so finde ich sicher.
3: Das ist schön. Du hast es gerade kurz angeschnitten, dein erstes Spiel war auf dem Bökelberg, auf dem legendären Bökelberg. Kannst du es dir noch kannst dich noch daran erinnern, gegen wen und wie es ausging?
1: Ja, ich muss ehrlich gestehen, ich hatte ich schemenhafte Erinnerungen habe ich ähm, an ein Spiel gegen den KSC. Das war das erste in der, ähm, auf der, also im Stadion selbst. Da habe ich aber tatsächlich noch äh, klassischerweise irgendwie ein Sitzplatzkärtchen ähm, auf der Haupttribüne Unterrang gehabt. Mhm. Und ich erinnere mich. Dass wir das Spiel gewonnen haben, es aber ein Abseitstor gab und das äh, viel umjubelt wurde von mir und äh, ich mich (lacht) gefragt habe, warum keiner mitmacht. (lacht) Ähm, äh, Von daher, äh, ja, das das war eins der, das war das allererste Spiel und das, wo ich mich wirklich. Bis heute noch sehr, sehr gut daran erinnern kann, wo ich sagen wir mal so, das erinnerungstechnisch äh, äh, originärste war, ein Spiel 96 äh, im August zu Saisonbeginn mhm. gegen Borussia Dortmund 5-1, wo der legendäre Stefan Effenberg aus 22 Metern mit dem Außenriss den Ball in den Winkel geschlänzt hat Und äh, ja, spätestens da war sowieso die Messe gelesen.
0: <lacht> ja, das
1: glaube ich. <lacht> Kam ja gar nicht mehr von Weg.
3: Ja, ja ich habe das Tor gerade so ein
1: bisschen... Äh, äh, ja. e- B, Entschuldigung, ähm, DSF, äh, Classics, EVD, ja, ja. Äh, jünger gewesen. Da war genau, Und das Tolle war, dieses Spiel konnte man bis vor wenigen Monaten noch äh, bei YouTube sich anschauen, die Randzusammenfassung mit Werner Hand. Und und da muss ich wirklich sagen, das hat sich angefühlt, als sei es gestern gewesen. Ähm, Und im Hintergrund dann auch die, wir hatten damals am Bökelberg die Tormusik von Diebels, äh, also ein schöner Tag, die Welt steht und so weiter, ähm, den Jingle und... äh, (lacht) Da kam man gar nicht von los. Schon damals nah am Glas gewesen mit so fünf, sechs Jahren.
0: <lacht> ist eine, schöne,
3: eine schöne Zeitreise in die deutsche Fußballgeschichte. Sehr gut.
1: Ja,
3: okay. <lacht> ähm, dein erstes Trikot der Gladbacher. Kannst du dich daran erinnern oder trägst ja, du überhaupt Trikots?
1: Ja, ich, ich, ähm, ähm, äh, heutzutage muss man ja ehrlicherweise sagen, ist es gar nicht mehr so einfach, ein Trikot zu tragen außerhalb der eigenen Stadt. Das war früher simpler. Mhm. Ähm, aber ich weiß, dass Mein erstes Trikot aus der Saison 95 gewesen ist, ich bin mir jetzt nicht, weil lass mich überlegen, 95, 96, nach dem DFB-Pokalsieg 95 ist der Ausrüster gewechselt von Essex auf Reebok und das erste Trikot damals hatte ich natürlich im kleinen Kinderformat, schön so ein weißes oben mit dem Kragen, ja in so einem Rautenmuster und das absurde an dem Trikot war damals, das hatte keine Nummer, es war so ein Druck, also da war kein, auch das Logo war aufgedruckt und nicht irgendwie gestickt und ich, kleiner Steppke, habe damals dann mit einem Feinliner hinten eine verkrüppelte 7 drauf gemacht oder verkrumpelte 7 drauf gemacht und oben Flipsen drüber geschrieben und äh, da war damalige, da mein damaliger Mittelfeld, äh, äh, das gab Ärger. Ich weiß auch gar nicht, wo das jetzt heutzutage ist. Ich kann sein, dass das auch gar nicht mehr existiert. Leider.
3: Hast du deine Kreativität
1: in jungen Jahren gleich an deinem Trikot ausgelebt? Genau, zum, zum Leidwesen meines Opas und meiner Eltern. Ja. Weil das Problem war, es hat dann einmal geregnet und da war hinten die Nummer weg. Ja, genau. Und tröstlich. Oh, oh je, oh je. Gut,
3: ähm, wenn du ins Stadion gehst oder... Ähm, in, jetzt ist ja der Borussia-Park. Wo ist da ein Platz? Wo kann man dich finden, wenn Corona wieder vorbei ist?
1: <lacht> ja, schon in der Nordkurve, definitiv. In der Nord- ähm, Da geht dann kein Weg mehr dran vorbei.
3: Ja. Hast du eine Dauerkarte? oder? Wie? Ähm, leider
1: nicht mehr. Die habe ich einst abgegeben, als ich mich aus dem, ähm, äh, aus dem aus vom Niederrhein wegbewegte. War ich damals, ähm, heute muss man sagen, sehr dämlich und habe sie einfach abgegeben, anstatt sie weiterzugeben, sozusagen, oder einfach mhm. zu behalten und die Karte weitergeben, was man ja auch mhm. gut mal machen kann, aber nee, äh, keinen Namen, das ist leider, oder umgekehrt. Okay. <lacht> vor, äh, ist mein Name mehr drauf. Aber es ist jetzt nicht das Schwerste an Karten zu kommen, wenn man ehrlich ist.
3: Okay, dann, dann ist es sehr gut. Dann hast du trotzdem noch die Chance, deine Klappbacher im Stadion zu sehen. Das ist das genau, schön.
1: Genau, genau. Und natürlich gerne nächstes Jahr auch äh, für ein erfolgreiches Auswärtsspiel in, in Bad Cannstatt. Aber gut. Ja. <lacht> du bist jederzeit herzlich willkommen. <lacht> Herzlichen Dank, Herr Freude. Ja. Schön, schön Dinkelacker vor dem Stadion wär. Ist
2: nicht mehr Dinkelacker. Ach, ist es nicht mehr. Um
0: Stuttgart-Hofbräu
1: Stuttgart, Stuttgart, Stuttgart ist...
0: Das haben sie letzten Sommer... An Aber Dinkelacker kann
3: man auch gut denken. Ja,
0: ja, das stimmt. Aber das Hofbräu, das ist, glaube ich, die... Die traurigste biersponsoring geschichte die es jemals gab, das haben sie vor der letzten Saison angekündigt. Dann gab es drei Spiele mit Fans. Ich weiß auch gar nicht, ob der Alkohol ausgeschenkt wurde überhaupt. Ähm, ja, Und jetzt können die Journalisten wahrscheinlich ähm, mm-hmm. und äh, Thomas Sitzberg und Klaus Vogt <lacht> ihr, ihr, ihr Hofbräu trinken. Äh, die ganze Saison war <lacht> oh, halt sonst niemand. Gut, <lacht> machen wir aber ja, diesen ja. nächste Jahr auch noch Biersponsor. Dürfte also. ich, dürft ich noch eine
1: Anekdote zum Bier ja. in Stuttgart erzählen? Jetzt Natürlich natürlich noch eine Anekdote zum Bierenstück. Ja, pass Mhm. auf, als ihr das Stadion umgebaut hattet, hattet ihr doch das allererste Spiel gegen Schalke 04, ist das richtig? Genau, so diese Wiedereröffnung mehr oder weniger. Und eine Woche nach gab es ein Länderspiel... Deutschland, Brasilien. also ein bisschen her, aber auf jeden Fall war ich da beruflich wenige Wochen später im Stadion in, in Stuttgart und dann sagte mir einer der Verantwortlichen dort vor Ort, der für das Stadion verantwortlich sagte, dass die einzige Katastrophe an diesem Länderspiel sei gewesen, man hätte ähm, am Wochenende vorher Schalke gehabt und schön alle hätten da sich schön also die, die Schläuche voll gemacht mit dem, mit dem Ausrüsterbier sozusagen und äh, just ähm, in der Nacht danach musste man alles wieder abpumpen, weil natürlich der DFB ähm, äh, ja, Bitburger hat. Boah. Und äh, das war die größte Katastrophe für den Verein. <lacht> das war eine andere Plörre durch die Leitung geschossen naja. wird ähm,
2: aber, aber das ist schon wieder, wo ich mich aufre- aufregen könnte. Was, was juckt es den DFB, was mit mit wir in Stuttgart ausgeben? Aber nein, nein, es muss ja alles verkauft werden. Extra Biersponsor hier für den DFB. Oh Gott, Alter. Oh, Entschuldigung. Über, über <lacht> die wir uns auch. nachher noch
0: aus, ausführlich aufregen. Ähm, ich würde sagen, wir kommen jetzt erstmal kurz ja. zum, oh. zum, zum, zum Spiel. Ähm, das gab, da gab es nämlich für, für uns weniger zum Aufregen. Ähm, Ergebnis hatte ich gerade schon gesagt. Wir kommen erstmal kurz zur Aufstellung. Klimowitz fiel vor dem Spiel aus mit einer Adduktoren, mit Adduktorenproblemen. Äh, Kobel war dafür wieder fit, der stand wieder im Tor. Äh, auf der Doppel-Sechs spielten diesmal Kar- Karasor und Endo. So sah Massimo wieder außen, wie auch schon im Spiel vorher. Und vorne dann Tommy und Förster hinter Kalajcic. Andreas, wie, wie fandst du die Aufstellung? Es hat mich natürlich
2: nicht überrascht, dass wieder vor dem Spiel ein, ein VfB ausfällt. Das ist mittlerweile Tradition, mehr Tradition als ein mhm. Ich hätte mir gewünscht, dass man vielleicht... Ähm, äh, anderen Spielern so Hinterbank auch mehr Zeit gibt, der ja, junge Nachwuchsspieler wie Mark oder im Sanko, dass mhm. die auch mal von Anfang an dürften. Ähm, aber klar, wenn wir noch die ähm, international erreichen könnten, <lacht> wo auch darauf geil ist und natürlich in möglichst Bestbesitzung da rangeht.
0: Ja, ja, ja Mark und Sanko saßen ja auf der Bank. Ähm, Endo mal, mhm. ich bin in diesem Spiel als Kapitän auf, auch über den werden wir noch später noch sprechen. Ähm, der Beginn war eigentlich relativ ausgeglichen, äh, wobei Gladbach doch relativ schnell ziemlich gefährlich wurde. Und die, hast du deine eine Reaktion gesehen auf das Bayern-Spiel in der Anfangsphase, das, das ja äh, relativ deutlich zugunsten der Bayern ausging in der Woche vorher?
1: Nicht wirklich. Also man muss ja ehrlich sagen, dass das Spiel, sagen wir mal, auch die ersten 45 Minuten insgesamt sehr lahm war. Mhm. Ähm, und so die ersten Minuten auch, so Gladbach eigentlich dieses klassische, ja, sie haben Ballbesitz, sie sind schon aktiv, aber irgendwie auch nicht zwingend genug. Es weißt du, waren so zwei, drei Ansätze auch zu Beginn, mal ein langer Schlag, wo Player wo, wo sich dann vertändelt oder keine Ahnung, dieses viele Klein-Klein. Ich muss da ehrlich gestehen, das war einerseits mal das Mindeste, was, 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 was Gladbach jetzt, ähm, hat bringen müssen und eine Reaktion war das nicht. Also man hat eher vielleicht sogar am Anfang so ein bisschen noch so dieses abwartende, keinen Fehler machen wollen ähm, ähm, gesehen und ich habe auch, auch ehrlicherweise jetzt nicht erwartet, dass das jetzt ein Sturmlauf von der ersten Minute ist, Das hm. ähm, Dafür sind sie nicht in Form gewesen und sind <lacht> es auch weiterhin nicht.
0: Ja, ja. ja genau, es gab ja diesen Schuss von Player ans, ans Ausnetz in der zehnten Minute. Hm. Äh, der VfB hatte allerdings auch eine Chance in der 21. äh, eine Chance, die Kaleisic, äh dann vertändelt hat. Und Janik, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass sich der VfB ähm, erstmal darauf geachtet hat, hinten sicher zu stehen und dann vor allem auf Konter zu setzen. War das deiner Meinung nach ein, Also siehst, siehst du das auch so und war das deiner Meinung nach ein sinnvoller Ansatz?
3: Ja, also ja und nein. Ähm, wenn du gegen eine Mannschaft wie manchen gladbach spielst, ist es natürlich wichtig, dass du defensiv eine gewisse Sicherheit dir aufbaust. Auch ähm, als verletzungsgebeutelter VfB ähm, ist es da einfach wichtig, stabil zu stehen, weil Gladbach einfach immer gefährlich wird mit den Spielern, die sie haben. Ähm, die Konter hätte ich mir persönlich ähm, besser ausgespielt, vorgestellt. Also ich hätte mir einfach gewünscht, dass die effektiver ähm, gesetzt werden, weil Platz war da. Und da habe ich mich dann auch ein bisschen geärgert, gerade bei der Kalajic-Chance. Da wäre sicherlich dann zu diesem Zeitpunkt mehr drin gewesen. Mhm. Und man hätte mit einem frühen Gegentor den Druck auf Gladbach immens erhöhen können, weil man muss sich ja auch die Ausgangslage vorstellen, für Gladbach ging oder geht es immer noch um sehr, sehr viel, nämlich das Erreichen des Mindestziels. Und für uns ist es ja eigentlich schon quasi eine gelaufene Saison. Deswegen ähm, den Faktor habe ich dann auch für mich so genommen als Grund, weswegen die Mannschaft auch in den ersten Minuten ja so ein bisschen es hat langsam angehen lassen mhm. und einfach darauf bedacht war, die Gladbacher fernzuhalten vom eigenen Tor und vom eigenen 16er. Aber ja, ähm, die Konter hätte ich mir schon besser vorgestellt. Die hätte man schon schöner und effektiver ausspielen können.
0: Ja, ja, es war ja so ein bisschen auch wie letzte Woche gegen ähm, gegen Augsburg, jetzt nicht nur was das Endergebnis angeht, sondern auch, man merkt einfach, dass der VfB so ein bisschen die Puste ausgeht am Ende. Ähm, und man, man ja. sieht es natürlich auch an in der, in der personellen Besetzung, Roberto Massimo ist mit, schon mit dem zweiten Spiel von Beginn an. Ich finde, er hat es auch wieder ganz gut gemacht eigentlich. Ähm, mhm. Aber ja, du hast einfach, du siehst einfach, ähm, es fehlen immer, immer wieder Leute, Mangala fehlt immer noch stark auf der auf der 6. Und auch vorne. Der Tommy kam mal wieder zum Einsatz. Das ist natürlich auch ein Zeichen, ähm, dass man ihn auch nochmal eine Chance geben will, das nochmal ausprobieren will. Ähm, und, ja, ich, und Gladbach ist dann natürlich schon ein bisschen gefährlicher als Augsburg. Insofern fand ich das eigentlich ganz gut. Aber ich sehe es wie du auch. Ich hätte mir das auch gewünscht, dass man das dann noch ein bisschen besser ausspielt. Ähm, es gab dann in der 33. Ja. Absetztor von äh, Thüram. Das äh, war auch, glaube ich, relativ eindeutig. Äh, und dann gab es bereits in der 34 Minute den ersten Wechsel beim VfB. Ähm, Mafopanus rutscht weg. Uh, muss dann durch Stenzel ersetzt werden uh, und Andreas, der war ganz schön genervt, als er ausgewechselt wurde. Also man hat es dann gesehen, also er war ja schon ein paar Minuten voll weg, weggerutscht und uh, lief dann so einmal ums Spielfeld rum, weil man ja in dieser Saison um, die, am nächstmöglichen Punkt das Spielfeld verlassen muss und der war richtig uh, sauer. Um, es steht ja immer noch zur Debatte, ob man ihn weiter weiter ausleiht, uh, nochmal von Arsenal, eventuell sogar mit Kaufoptionen. Um, wie, wie, wie siehst du das gerade auch angesichts seiner doch häufigen Verletzungen auch in den Spielen, oder zumindest ja, Kessuren nennen wir es mal.
2: Also, einerseits wünsche ich mir, dass die Laie ähm, äh, verlängert wird. Ich mag mal Propanus, ähm, ist mein Landsmann. Insofern bin ich froh, dass ich <lacht> muss einer da sein für uns. Deswegen mag ich ihn auch sehr. Ähm, ich, dieses Thema an sich, ähm, Verletzungsanfälligkeiten im, im Sport allgemein, im, man hat es immer wieder, ja, der Spieler ist verletzungsanfällig, soll man, soll man den kaufen, soll man den nicht kaufen, mhm. verlängern und so weiter. Äh, es ist halt auch immer so eine, wie soll ich sagen, ein Glücks, Glücksspiel halt auch. Ich meine, Sascha Kaladzic hatte doch auch den Ruf, sehr verletzungsanfällig zu sein und ähm, kann man uns auf ihn verlassen und ich meine, er war, glaube ich, von den Stürmern am wenigsten verletzt,
1: mhm. während Nicolas
2: González äh, Immer wieder seine Blusuren im Muskel hatte. Ich meine, der ist immer noch verletzt. Ich, ich weiß auch nicht, ob er nochmal diese Saison oder jemals wieder für den VPM ähm, spielen wird. Insofern. Ähm,
0: ich glaube, glaub, er, er ja. hat diese Woche wieder trainiert. Er hat von dem auf gesehen. Ah, ja, das habe ich
2: gesehen. Ja, war ein schönes Tor. Ja, also ich würde sagen: No risk, no fun. Holt ihn. Und ist ja immer noch Kaufoption, wenn er sich wieder die. Die meisten Spiele die verletzt, kann man, muss man sie auch nicht ziehen, die Kaufoption, oder? Ja, das,
0: das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber also genau, man, man muss. Ich denke, das wird
3: ganz drauf ankommen, was, was verhandelt wird, unter ja. welchen Bedingungen, ob man eine Mindestspielanzahl, das wird ja gerne in solchen Kaufoptionen hinterlegt, dass er so und so viele Spiele machen muss, und dann muss die Kaufoption ziehen oder der VfB hält die Klasse. Solche Dinge.
2: Ja. Also ich glaube, es wäre auch ein Vorteil für ihn, wenn er hier bleibt, weil er könnte eventuell hier
0: bei in Stuttgart noch international spielen und bei Arsenal... Ähm, das geht jetzt nicht mehr so. Ja, wobei, also ich weiß nicht, ob wir nächstes Jahr nochmal so nah an den an internationalen Plätzen sind. Aber ja, gut, zur Tabelle kommen wir später noch. Ähm, das spiele ich weiter. Ähm, und bevor wir kurz auf die Führungstreffer von Gladbach blicken gleich, ähm, nochmal so, äh, Olli, dein Gefühl äh, sozusagen aus, aus Gegnersicht. Ähm, der VfB, auch wenn Gladbach jetzt auch nicht so wahnsinnig äh, gefährlich war, hat offensiv ja wirklich kaum was zustande bekommen. Lag das an eurer guten Verteidigung oder war der VfB einfach nur nicht einfallsreich genug und äh, hättest du Möglichkeiten gesehen für uns, ähm, euch zu knacken, wenn's, äh, wenn wir uns ein bisschen geschickter angestellt hätten?
1: Ja, also ehrlicherweise ähm, bin ich ein bisschen zwiegespalten. Ähm, einerseits, wenn ich mir anschaue, wer bei Gladbach in der Verteidigung auf dem Platz steht, das passt halt leider überhaupt nicht mit der Anzahl von Gegentoren zusammen. Mhm. Und ähm, was die erste Halbzeit im Wesentlichen ja geprägt hat, war auch das wirklich sehr, sehr hohe Verteidigung von Gladbach. Und wenn, die, wenn der VfB sich in einer oder anderen Situation ein bisschen geschickter angestellt hätte, ein paar Situationen, wie ihr es eben auch angesprochen habt, mal klarer ausgespielt hätte, dann wäre es sicherlich noch mal zu ein, zwei ähm, ja, besseren Situationen gekommen. Von daher würde ich um deine Frage so beantworten, dass das jetzt vielleicht ein bisschen am VfB lag. Man muss aber auch mal ganz ehrlich zur Ehrenrettung der Mannschaft sagen, sie hat es eigentlich insgesamt sehr gut gemacht. Ne? Also sie hat sich defensiv im Wesentlichen bis zum Führungstor ja echt sehr gut agiert ähm, der VfB. VfB ähm, und nach vorne das gemacht, was ging, und einfach auch ein bisschen auf abwarten, weil ich glaube, man hat, also so war mein Eindruck, korrigiert mich da, wenn ich täusche, das Spiel machte eher so den Verlauf, okay, der VfB ist hier mit einem Punkt echt zufrieden. Wir lassen diese ja. Saison so ein bisschen austrollern ähm, und rudeln und schauen mal, was hier so geht. Und da ging ja dann in der zweiten Halbzeit tatsächlich echt viel, aber ich fand, sie haben es echt, haben es gut gemacht. Mhm. Ja. Man darf ja auch nicht vergessen, die Mannschaft ist überwiegend sehr jung. Also für uns aus Gladbacher Sicht macht es auch, abgesehen jetzt von den drei Spielen, die wir dieses Jahr hatten, bis auf das dfb Pokalspiel auch echt Spaß. Da ähm, hätten uns das anzugucken und ja, wenn du vorne jemanden hast, der keine Ahnung, drei Bälle in 45 Minuten bekommt, das ist dann vielleicht für den auch gar nicht so einfach, dann da vorne die Situation zu nutzen. Aber auch das ist ein Lernprozess. Klassische Fußballfloskel. Ich finde, sie haben es ganz ordentlich gemacht und ja, es ist, es ist äh, ja, vielleicht hätte er das besser machen können, aber, mein mhm. Gott.
0: Ja, ja. ja dann du hast du eben schon angesprochen, das 1 0. Entstand nach dem Einwurf vom VfB. Kempf verliert den bei dem Zweikampf und dann hat Kramer eigentlich, ähm, dann hat Kramer freie Bahn, um den Ball nach innen zu flanken und Stindl trifft ihn eigentlich sehr sehenswert, äh, direkt von der Strafenkante, äh, zur Führung. Yannick, ähm, wie, also, das Ganze entstand ja aus dem Einwurf von uns. Ähm, bei Twitter haben ganz viele Foul geschrien. Äh, wie, wie hast du es gesehen? War du schlecht verteidigt? War es ein Foul? Ähm, woran woran lag es, dass wir unter aus unserem Einwurf ein Gegentor bekommen haben? So kurz vor der Pause.
3: Äh, ja, das, das lag einfach an dem mangelhaften Zweikampfverhalten in den verschiedenen Situationen vor dem Gegentor. Ähm, auch was auffällig ist, du hast es gerade noch mal ein bisschen betont, ähm, die Anfälligkeit nach gegnerischen Einwürfen. Da haben wir uns auch. jetzt schon ein paar Gegentore... <lacht> Ja, ja, oder unserer, war es unserer? Es war unserer, ja,
0: okay. ja, wir haben den Ball verloren. Haben ja, das
3: war Ja, ja, aber ähm, mit Einwürfen, egal vom Gegner oder von uns, da haben wir es irgendwie in den... Ja. In, also das das ist so eine Thematik und und dann ähm, zu der Situation, was dann eben entscheidend ist, dieser Zweikampf kampf gegen, ähm, ich weiß nicht, wenn sie bei Ihnen, ich bin, bin mir gerade nicht sicher, welcher Gladbacher es war, ähm, ja, das ist für mich kein Foul. Es, es ist ein hart geführter Zweikampf, Ähm, aber es Natürlich gibt es eine Berührung, aber ich glaube, da muss Kempf einfach besser stehen bleiben, besseres Timing haben, versuchen, den Körper reinzustellen ähm, und dann muss man vielleicht auch versuchen oder verhindern, dass Kramer im 16er noch diese Flanke spielen kann und der Abschluss von Stindl, da braucht man nicht drüber reden, der ist dann natürlich extra klasse. Also, das war eine Bewerbung für die EM. Auf jeden ja, Fall. Nee, hat er... <lacht> hat das sehr schön gemacht. Da gibt es auch nicht viele Spieler, die den dann so nehmen im 16er. Aber das ist dann einfach dann auch schwer zu verteidigen. Und da hat man dann auch mal kurz diese individuelle Qualität von Gladbach gesehen, letztendlich.
1: Ja, ich, ich, ich muss sagen, zwei, zwei, Sachen dazu. Einmal die Geschichte mit Kempf und ich glaube, es war Hofmann in der Situation, wenn ich mich recht entsinne, der, das der den Ball geholt hat. Ich sag, sag mal so, ich halte von Kempf eigentlich sehr viel, aber er hat sich in der ersten Halbzeit zwei, dreimal ein bisschen, bisschen blöd angestellt, um es mal ganz erlaubt zu sagen, aber auch mal eine Situation vorher mit Kramer, mhm. wo der ihn tunnelt, ne, wo er dann irgendwie das Foul zieht. Und die Situation, das war für also mit jetzt vor dem 1-0 war für mich ehrlicherweise kein Foul, auch auch, auch ohne Gladbach-Brille nicht. Ähm, ich fand aber viel tragischer aus VfB-Sicht die Tatsache, dass Christoph Kramer äh, <lacht> dadurch den, durch den äh, Strafraum wedelte. Es war ja mehr oder weniger, weil das war auf jeden Fall auch zu verteidigen, ähm, weil er, er versuchte doch mal zu schießen, ähm, was so mehr oder weniger abgeblockt ist und dadurch ihnen den Ball in den Lauf. Der Ball in den Lauf rollte und dass er den dann noch von der, vor der Seitenlinie ähm, ähm, ja, wegkratzt, ist schon fast ähm, überraschend gewesen, weil er jetzt nicht so filigran normalerweise agiert, äh, gerade mit dem gegnerischen Strafraum. Ja. Und ja, und dann auch natürlich ist das dann sehr, sehr gut gemacht von Stindel, ähm, der ja bei euch. <lacht> Ähm, als äh, alter äh, KSCler ich wohl besonnen ist. Ähm, äh, das hat er super gemacht. Ähm, hätte aber auf jeden Fall, also der Zeitpunkt war wahnsinnig unglücklich. Die Situation war auch durchaus verhinderbar und mhm. da hatte ich fast schon die Hoffnung, okay, jetzt mit dem 1-0 in die Pause, zum äh, ja, auch wieder Fußballsprech. Wahnsinnig günstigen mhm. Zeitpunkt für München Gladbach. Ja, ähm, ja ähm, war für, für ich habe mich dann also ein klassisches klassische 0-0-Hälfte, klassische die mit meiner Führung rausgeht, war ich erstmal ähm, sehr freudig, habe aber dann schon Sorge gehabt, denn da kommen wir später auch nochmal zu. Das war ja jetzt nicht die erste Führung, die die Mannen vom Niederrhein dieses Jahr abgegeben haben oder hätten abgeben können zu dem Zeitpunkt. noch.
0: Ja, ich habe äh, ich habe von noch mal im, im Ticker geschaut zum Spiel, da werden am Anfang auch mal so Statistiken rausgeholt, Ihr habt schon Ihr habt die meisten Spiele
1: nach Führung äh, noch verloren oder nicht mehr gewonnen. Kann das sein? Ja, wir haben das insgesamt 29 Punkte dieses Jahr. Das ähm, war's
0: genau. äh, äh, ähm,
1: damit wären wir, wenn boah. wir 29 Punkte nur geholt hätten, wären wir boah. vorletzter. Wenn wir immer mehr... Äh, also, müsst ihr überlegen, wir haben mehr Punkte verspielt, als Stuttgart <lacht> überhaupt, äh hat Entschuldigung, Schalke überhaupt hat. Oh, cool. so. <lacht> so. Wenn ihr die ja. alle geholt hättet, hey. Ja, Boah. ja und wenn wir sind. nur die Hälfte davon geholt hätten, ja, ja. Ne? Also, Boah. man muss auch sagen, du kannst Spiele verlieren, ne? Ohne jeden Zweifel, auch nach Führung, aber es zieht sich leider ein Muster dieses Jahr durch was das Ganze nicht so einfacher macht. Jetzt kann man darüber diskutieren, liegt es am Trainer, liegt es am, an der Mannschaft, liegt es vielleicht auch tatsächlich an den fehlenden Fans. Ähm, ne? ähm, vielleicht gäbe es da, wären das dann weniger. Aber wir spielen ja alle dasselbe Spiel und ehrlicherweise haben wir ja auch alle alle Mannschaften, alle 18 Teams ähm, dieselben Voraussetzungen. Von daher lohnt sich das jetzt nicht, das Letztere als äh, Argument zu nehmen. Aber ja. schon bitter in 29 Punkte, das ist echt mal eine Ansage. Ne? Damit.
2: Ich habe einen ich hab, ähm, kleinen fun Funfact, ähm. Seitdem Marco Rose seinen Abschied verkündet hat, liegt Gladbach auf der Formtabelle auf Platz 15. Ja,
1: genau.
2: Dortmund ja. dagegen liegt auf Platz 1.
0: Also,
1: ja, und
2: Der macht jetzt hier schön alles kaputt und geht, auf Bl- <lacht> geht zum Fissen. Ja,
1: genau. Das ist echt... Äh,
3: ja, aber das ich, ich finde von mir noch eine Meinung da dazu, das darf kein Alibi für so eine Mannschaft sein. Nein, ich mein, überhaupt nicht. Ja, und schon, deshalb. aber
1: äh, wie
2: Nein, willst du es dir dann erklären? Ähm, ich ich weiß ich, es nicht. Dazu du, bin du ich glaube ich ja auch hatte. vor
1: Roses Abschied schon verloren. Ja. Ne? Aber danach war schon auch dann zu erkennen, dass es so lief. Ich, ich, Aber wenn du dir die Truppe anguckst, die am Samstag auf dem, auf dem Feld stand, das war die 1A11, die volle diese Kapelle, Saison aufsetzt, ne? ja. so, so Und die, mit denen du auch problemlos ein Champions-League-Spiel hättest gespielt ähm, in der Hinrunde. Und ähm, dann sich dann von der Einstellung her so dermaßen daneben zu benehmen ähm, ist schwierig, aber ich meine, ihr kennt das, ihr habt auch Probleme gehabt in den letzten Jahren mit mhm. der Einstellung mhm. eurer Truppe. <lacht> ihr wisst, wie das ja. ist, und wir jammern ja immer noch auf einem sehr, sehr hohen Niveau, ne? Weil ähm, wir kämpfen äh, seit Jahren nicht äh. um den Abstieg. So. Ja.
0: Naja. Und, Olli, also, ähm, der Unterschied äh, ist, ist nur uns, uns. will keiner die Trainer klauen. Das nicht in der Vergangenheit.
1: Ich hatte übrigens auch nicht. Wo wir bei den Trainern waren, bevor wir jetzt in die zweite Halbzeit mhm. gehen, wo wir bei den Trainer waren, fand ich sehr interessant den, Fa- den, 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 den Fakt, den ihr in eurem Text geschrieben habt, dass es das erste Mal seit acht Jahren ist, Mhm. dass ihr ähm, von dem ersten bis zum 34. (lacht) Spieltag mit ein und demselben Trainer auf der Trainerbank seid. Das finde ich wahnsinnig krass, weil das zeigt ja eigentlich mal wieder ganz eindeutig, ähm, (lacht) wie schnelllebig dieses Geschäft ist. Und ihr hattet zwischendrin zwar auch mal echt schwierige Trainer, aber insgesamt auch ein paar echt spannende Leute. ne? Ähm,
0: Und derjenige, der (lacht) das letzte Mal der Saison überstanden hat, war Bruno Labbadia damals. Sogar, ja. Apropos
1: zwei Saisons überstanden. Bruno, mit yes. welcher Spielerfrau ist der Bruno denn eigentlich in Stuttgart durchgebrannt, deshalb den Job verloren hat? Ja. Ah, okay, schweigen im Fall.
3: Da bin ich auch überfragt. Da müssen ja. wir jetzt mal so einen boulevard befragen. Nee, keine also, Ahnung. Also
2: ich habe dieses Meme ja. nie verstanden mit Bruno Labbadia und Spielerfrau. Und, ähm, <lacht> vielleicht bin ich dafür noch zu jung. <lacht> äh, also, also hat, er, hat er wirklich immer wieder sich an Spielerfrauen dran gemacht, oder? Es gibt, gibt war das durchaus irgendwo? sehr
1: valide Gerüchte. <lacht> ähm, aber ähm, ohne Zweifel ist er ja wirklich kein schlechter Trainer. Ne? Also, das darf man. Und also ja, sieht nicht schlecht aus. Ah. Ah,
0: ah. Ja.
1: <lacht> wir schweifen ab. Genau, wir schweifen
0: <lacht> ab. Wir können vielleicht gerade nochmal die Hörerfrage, die uns der Ed Flaik-Andreas geschickt hat, bei Twitter noch mal einbinden. Wir haben gerade schon ein bisschen über Kämpf gesprochen. Er schreibt Kempf wirkt in den letzten, letzten Spielen etwas unkonzentriert. Auch beim, beim Tor haben wir ja gerade festgestellt, seit seine Nichtverlängerung bekannt wurde. Ähm, seht ihr einen Zusammenhang, Andreas? Siehst du, siehst du einen Zusammenhang zwischen äh, Kämpfs Leistung auf dem Platz und seinem ähm, und seinem äh, seiner Ablehnung des Vertragsangebots?
2: Puh, also ähm, ich habe jetzt nicht dieses ähm, Auge, so dass ich jeden Spieler so gut analysieren kann. Ähm, Kein ja, also beim ja. Gegentor noch mal. Bitte? Du hast keine Kämpfcam. Nee, nee. <lacht> äh, ich muss sagen, dass mit das Gegentor jetzt nicht die hundertprozentige Schu- Schuld von Kempf mm. war. Ich meine, wie ähm, Olli ges- gesagt hatte, Kramer hat da seinen inneren Messi rausgeholt und schön in die Flanke geschlagen. Und ähm, kein Spieler ist per- perfekt, jeder macht mal seine Fehler. Also ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass da ein Zusammenhang ist. Ich meine, sonst würde er nicht, nicht spielen... Zu- wie soll, ich, wie soll ich sagen? Ähm, sonst würde er mit der Matarazio nicht auf ihn vertrauen, wenn er
0: wirklich irgendwie kopflos oder unkonzentriert wirkt. Mm. Ja, ja. ja, also ich sehe da auch keine Sammlung. Gut, dann kommen wir mal auf die zweite Halbzeit. Da gab es ähm, zunächst einen Kopfball von Elvedi in der 51 minute kobel auch wieder mit einer, mit einer starken Parade. Gladbach fand ich weiterhin ähm, gefährlicher auch. Ähm, und in der 63. Minute hatten wir dann äh, den Doppelwechsel. Cholino für Sosa und Castro für Tommy. Janik, wie fandst du denn Sosa und Tommy?
3: Also ähm, zunächst mal zu Sosa war nicht sein bestes Spiel. Ähm, die Tage davor natürlich auch viel Unruhe. Mhm. Da wären wir jetzt bei einem Faktor von außen, der durchaus auf die Leistung eines Spielers sich auswirken kann. Also sicherlich lag es nicht nur daran, Aber ähm, ich glaube, das hat ihn schon ziemlich gebeutelt, das Ganze, Mhm. dieses ganze Drama, was ja auch wirklich einzigartig ist. Also ich kann Mhm. mich nicht erinnern, mal sowas irgendwo gehört zu haben. Mhm. Ähm, Mhm. So viel zum Thema auch DFB etc. Aber gut, ähm, es war dann auch fand ich, ein kluger Schachzug von Materazzi ihn rauszunehmen, ihn einfach auch zu schützen. Man hat auch bei der Auswechslung gesehen, er hat ihn dann kurz zu sich genommen und hat auf ihn eingeredet. Und der Junge war auch wirklich von seiner ganzen Körpersprache her ähm, total niedergeschlagen. Also so hat er auf jeden Fall auf mich den Eindruck gemacht. Ähm, seine Flanken 2-3 kamen in 16er, aber die waren allesamt nicht gefährlich und ich glaube, Der Junge braucht einfach mal eine Pause. Wie gesagt, nicht der einzige Grund sicherlich, aber sicherlich auch in dem Moment ausschlaggebend für diese Leistung. Und Mhm. zu Tommy, er war bemüht, hatte aber auch viele kleine Fehler bei der Ballannahme, bei den Pässen, hat natürlich mit seiner Geschwindigkeit immer probiert, auch in die Tiefe, äh, Tiefe zu kommen von Klappbach in den Rücken der Abwehr, die ja auch sehr hoch verteidigt haben. Der Olli hat es ja vorhin angesprochen. Aber war auch, auch nicht seine beste Leistung. Also die Wechsel waren durchaus nachvollziehbar, beide, mhm. für mhm. mich
0: in dem Moment. Ja, ja fand ich auch war auch schon relativ früh. Ich meine, aber im Rückstand musste, musste agieren. Ähm, und dann kommen eigentlich schon.
3: Impulse setzen, genau.
0: Ja, genau. Und dann kommen wir eigentlich schon in die, die 72. Minute. Und äh, quasi aus dem Nichts macht Wata Ruendo, äh, auch sehr überraschend, dass der trifft, äh, das 1 zu 1. Ein äh, Distanzschusspass von Förster, der legt den rüber und dann, eigentlich hatte sich der VfB schon so ein bisschen festgespielt, hätte ich das Gefühl. Äh, und dann zieht er einfach mal ab aus was war's, 16, 18 Metern äh, und das Ding geht rein. Olli, äh, hätte man das Tor verhindern können aus Katrina Sicht? Was meinst du?
1: Ist die Frage jetzt rhetorisch oder? <lacht> 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 äh, es ist, es ist äh, defini- ja, ja, schon. Natürlich sagen wir jetzt, äh, ein schöner Schuss, der sich dann auch noch ähm, komisch dreht, und äh, da kommen wir wieder in Diskussionen. Ist Sommer auch nicht der größte ähm, Bundesliga-Torwart hin oder her, aber wenn du siehst, wie viele Leute drumherum stehen und äh, wie das wie du vorher auch ein, zwei Situationen hast, wo du es klären kannst, und ähm, dann diese Lethargie, alle gucken irgendwie nur darauf, wo geht der Ball hin und bleiben stehen. Also aus mir spricht, wir vielleicht auch an der an der Tonlage merkt, sehr sehr viel Ernüchterung nach 33 mm. Spieltagen, weil das eines ein sehr sehr klassisches Gegentor war für ähm, ja Gegentore nach eigenen Führungen. Also wirklich also da, alles das, was du an Grundtugenden eigentlich hast oder haben solltest bei einer Führung wie mal dazwischen gehen. Weißt du, wenn der dir wenn der da umgetreten wird, hört es jetzt bricht blöd an, aber 18 Meter vom Tor einfach umgetreten wird. Ähm, das ist 10.000 Mal besser, als den so ähm, abziehen zu lassen. Und ähm, damit <lacht> zu antworten, äh, definitiv war das ähm, zu verhindern.
0: Ja, ja, ja. Ja, ich, also ich muss sagen, ich war, ich war echt überrascht, dass wir überhaupt. Also das ging ja wirklich bisher nicht, nicht viel nach vorne. Und äh, Endo zieht ja ganz gerne auch mal aus der zweiten Reihe ab. Ich war echt überrascht, dass der reinging. Andreas, wie ging es dir? Ich auch.
2: Also ich, ich, ich denke mir jedes Mal, wenn ich Endo beim Waldschuss sehe, denke ich mir so, wieso machst du das, ey? Du triffst eh nie. <lacht> und dann trifft er und ich bin total platt und mit mein, ich es mit meinem Vater geschaut und, äh, der weiß, wie ich dazu stehe und der sagt er so, ha, siehst du, er kann's doch, so, ja, also Respekt, also schön, schöner Schuss, also ich, ich muss, ich muss da eingestehen, dass ich da vielleicht falsch lag mit meiner Kritik. Mhm. Ich könnte es ihm auch, äh, es, auch eine, ein Arbeiter, also einer unserer besten Spieler dieser Saison. Äh, Grüße an Tim Walter. Also,
0: ja. Ja, Ja, ja. ja ähm, ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, ähm, Janik wir haben ja dann im Anschluss dann noch die Chancen von, von, ähm, von Massimo und Förster aber natürlich auch von Lazaro in der 74. der VfB. Ist dadurch ein bisschen besser ins Spiel gekommen. Also ich fand, dass, also für mich kam also nicht nur, dass ich nicht damit gerechnet habe, dass der Ball reingeht, äh, von dem Schuss, weil er von, weil der Schuss eben von Endo kam, sondern auch, ich hatte nicht das Gefühl bis zu dem Zeitpunkt, dass der VfB hier noch irgendwas reißt. Also ich meine, es war ja schon die 72. Minute. Ähm, ich hatte mich schon irgendwie darauf eingestellt, dass wir da den Rest der Spielzeit äh, genauso ergebnislos hinterherlaufen hinter mit dem, dem Rückstand äh, wie, wie die 72 Minuten davor. Hatte hat das sich das für dich schon abgezeichnet, dieses Tor?
3: Also das Tor selber nicht. Die Minuten davor hat man schon gemerkt, dass ähm, wir versucht haben, mehr Druck aufzubauen, gerade in der Gladbacher Hälfte und dass es da natürlich so ein Tor ist ähm, und dass der dann auch so reingeht, das war natürlich dann auch ein Nackenschlag für die Gladbacher Mannschaft, das muss man natürlich auch sagen, die haben da glaube ich auch selber nicht mehr damit gerechnet, ähm. Und das war vielleicht dann auch der Fehler oder der Grund für dieses doch durchaus passive Abwehrverhalten, weil ja drei, vier Gladbacher stehen eigentlich drumherum und können vielleicht den Schuss auch noch blocken, verhindern oder zur Not dann eben die Freistoßoption ziehen. Aber ja, in dem Moment war es dann halt einfach ja dieser Überraschungseffekt und auch ja durch diesen Distanzschuss dieses hallo wach erlebnis für uns, für unsere Mannschaft. Und ja, hat dann, in dem Moment hat sich quasi das Momentum, so wie die Gladbacher das Momentum auf ihrer Seite hatten, als sie kurz vor der Pause das Überraschende 1-0 machen, hat sich das eben dann gedreht, indem wir das Überraschende 1-1 dann machen und den Gladbachern dann eben klar wurde, oh, jetzt ist wirklich, jetzt steht wirklich einiges auf dem Spiel und man muss aber auch dazu sagen, diese Chance von Lazaro, die du gerade erwähnt mhm. hast, an guten Tagen ist die vielleicht auch drin und dann kann halt noch mal... Das Spiel sich ganz komplett drehen. Also, es war ein Spiel auf Messerschneide mhm. und dann in dem Moment sicherlich ähm, einer der ausschlaggebenden Punkte dieses
0: 1-1. Ja, ja. ja, ja. ja das war das war's halt. Das war halt lange nicht, also gefühlt nicht auf Messerschneide, äh, sondern, ja. <lacht> ich weiß nicht, was das Gegenteil von auf Messerschneide ist. Das war auf der, auf der Klinge, auf der, keine auf der flachen Seite. Ähm, und zwar auf der ja. Klebfahrseite. Äh, ja, und dann kam nach dem äh, fünf Minuten nach dem 1 zu 1 kam es 2 zu 1 durch. Ähm, was hat sie jemand geschrieben? Also Pascal Stenzel äh, schießt, zieht ab ähm, und Karajitsch hält einen Fuß rein. Äh, der Ball geht dadurch ins Tor. Ähm, ich weiß nicht, äh, Andreas, meinst du, der wäre sonst reingegangen, der Ball, wenn ähm, Karajitschann den Schatten äh. reingehalten hätte? Ich glaube, der war auf Sommer drauf, aber
2: ja, der war auch Was bisschen... ist das heißt. <lacht> Stimmt, das eins, ging ja auch direkt auf Sommer drauf, aber ja. Ja. ich muss eins sagen, ich, ich liebe Sascha, es ist einfach süß. Also, der merkt halt, dass er das Tor gemacht hat und er geht trotzdem zu Stenzel hin mhm. und umarmt ihn. So wie soll ich sagen, da geht einem das Herz auf. Ich, ja. ich liebe diesen Kerl. Also Du, du, der, der jubelt dann nicht so, aller hier Ronaldo, ich bin der Geilste, sondern der geht so schnell und sagt so: Ja, mein geiler
0: Schuss, ich habe jetzt zwar jetzt Zug abgefälscht, aber du bist der Geilste. <lacht> äh, ja. Ja, ja. Sascha Geitz ist auch der Einzige, der mit seiner rewe Merzeck-Tüte äh, da ins, in, ins Quarantäne-Hotel <lacht> reingelatscht ist. Ja. <lacht> schon ganz geil, während Kara so seinen Fernseher reingetragen hat. Gut, ähm, genau. Und seine Playstation. Ja. 2 zu 1, Audi, wie war deine Reaktion auf das Tor? Das ist keine rhetorische Frage jetzt. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, mir war das dann irgendwie klar, dass das kommt. Mhm. Ähm, nach den Erfahrungen der Saisons hat sie ja dann so ein bisschen angedeutet in den Minuten vorher. Ich muss auch ehrlicherweise gestehen, dass die, 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 Chance von Lazaro in der 74. war in allen 90 Spielminuten die, die einzige Situation, die mich so ein bisschen aus dem, aus dem Sessel gehoben hat, so nach dem Motto, so, weil, weil da, da, da hab ich wirklich so gedacht, ach krass. Äh, hier wäre ja noch mal was gegangen. Mhm. So, also auch das 1-0 war, ach, guck mal, ein 1-0. Weiß, <lacht> war ein 15 Minuten. So abgestumpft ist man nach 33 Spieltagen in dieser ähm, Saison ohne Stadionbesuch. Mhm. Das ist äh, manchmal so ein bisschen an, auch gerade das Spiel war ja auch jetzt nicht wahnsinnig ereignisreich. Mhm. Ähm, aber ähm, ich hatte dann, um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, bei da dir das 2-1 schon so ein bisschen erwartet. Mich aber so auch sehr geärgert über dieses ähm, über das Abwehrverhalten, wie viele Leute da im Strafraum stehen, diese, der, der Ball, der da einmal quer rüberfliegt, da, dass da einfach keiner aufpasst. Also Einstellung äh, mit, mit, ne, mit einer gewissen Aktivität, die ein Marco Rose ja eigentlich immer eingefordert hat, mit einer gewissen Aufmerksamkeit, wäre dieses Tor nie gefallen. Und ja, dann ist es, wie es ist. Der hält seinen Huf rein, in den Schuss, äh, fällt, äh, fällt es ab, fällt 2-1, und dann sind wir uns einig, da, dass da dann nochmal was passiert hinten raus. Das wäre schon sehr überraschend gewesen.
0: Ja, na, na. ja, 16. Saisontor jetzt schon für, für Sascha Kleitet.
1: Um, und eigentlich ist er äh, Top-Typ. Top also, auch jetzt, ne, also du, du hast ja eben gesagt, ähm, dass er eben wie, seine, seine Reaktion auf seine eigenen Tore, ja, aber auch so, wie er für die Mannschaft ackert, die Spiele, die ich jetzt vom VfB gesehen habe, es war immer. Immer cool zu betrachten, ne? was der für eine Einstellung hat und 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 was er auch ehrlicherweise für eine Abschlussstärke hat. Also ist echt beeindruckend.
0: Naja. Ja, es gab ich weiß nicht mehr, welches Spiel das war, wo er auch irgendwie, also war das gegen Bremen, wo er den irgendwie noch dann reinge, reingewirkt hat, den Ball mit dem mit seinem langen Beinen und dann da auf dem <lacht> auf dem Rasen saß und gar nicht fassen konnte, dass er gerade das Tor gemacht hat. Ich weiß nicht, mehr, wie das war. Frankfurt war das. War und
2: ja, äh, genau. da hat er den äh, Abwehrspiel abgeschossen, dann ist der Ball ins Tor gegangen. Ja, so. stimmt, stimmt,
3: stimmt, stimmt. Ja, ja, Martin ja. Hinteregger, sein ja, Nationalmannschaftskamerad, ja, ja, genau. Stimmt, genau. <lacht>
0: stimmt, stimmt, stimmt. genau. Ja. Gut. Es ähm, ist auch, wie gesagt, nicht mehr viel passiert. Äh, es gab noch einen Wechsel. Die Davi äh, kam für Förster rein in der 83. Minute und al gadoui kam noch mal zu einem Einsatz, vielleicht sein letzter für den VfB, für äh, eben Sascha Gleitsch. Und dann wurde es aber noch mal richtig heiß. Erst sehen ähm, Zakaria und Castro gelb ähm, um, da ich glaube glaub ich, ein äh, VfB kriegt einen Freistoß und Castro, wie man halt so macht, dann einen Freistoß, schnappt sich erst mit dem Ball, äh, auch um ein bisschen auf Zeit zu spielen, hat aber die Ball noch gar nicht festgehalten, da kommt Zaccaria schon von hinten an und ähm und, und geht ihn an ähm, ja also keine ahnung ich meine bei Castro ist es ist es jetzt eh wurscht weil der es, es war nicht seine vierte äh, es, es war nicht seine fünfte äh, ein bisschen übertrieben fand ich es dann schon auch ihm ihm gelb zu zeigen aber es war wahrscheinlich so ein bisschen wie beim Magituka gegen Bremen in der Hinterrunde ähm, über den Schiedsrichter war ja Sascha Stegemann, ähm, über den wir auch sonst gerne den Mantel des Schweigens freiten wollen, äh, nach dieser Wiesbaden-VAR-Hintertor-Hoch-Geschichte letzte Saison. Ähm, Was mir aber richtig aufgeregt hat, war die Gelbe für Endo ähm, in der 93. Minute. Ähm, Der geht natürlich hoch in den Zweikampf ähm, und ähm, trifft Ginter auch. Ginter, meiner Meinung nach, übertreibt es ein bisschen, ähm, weil es war kein kein klassischer Ellenbogen-Check. und sieht dann vor allem halt die fünfte gelbe. Matarazzo kriegt sich auch kriegt sich auch kriegt auch die fünfte gelbe. Und das heißt, wir stehen jetzt gegen Bielefeld am besten Spieltag äh, ohne einen etatmäßigen Sechser im Kater. Ich weiß nicht nochmal kurz zu dem, zu dem, zu der gelben Karte. Ähm, das, wie, wie seht ihr es, Olli? Hast fandst du die, du die berechtigt, die gelbe Karte?
1: Ich kann diese Saison nicht so viel zu Schiedsrichtern sagen. Und der <lacht> <wahrscheinlich>, <lacht> <lacht> Gerade auch, wenn es um den VfB geht. Das ähm, stimmt, ja, <lacht> Aber ähm, betraf betra- betra- <lacht> jetzt weniger euch, also
0: vielmehr uns am letzten Spiel, wobei ja. es dann auch wieder euch betrifft. Ja,
1: <lacht> Ja ach, jetzt ist ein bisschen übertrieben. Ach, das, was auch, weiß nicht, was auch dein Ginter daraus macht. Und, ja, ich Hektik ist schön und gut, das macht sowas ja auch aus, aber das war nicht notwendig, da den Karton zu zeigen. Gut, am Ende ist es so.
0: Was das für die Tabelle bedeutet, das können wir gleich nochmal gucken. Erstmal nochmal kurz Meinungen zum Spiel auf unseren Social Media Accounts, auf Facebook, auf Twitter. Der Admiral Iplus hat auf Twitter geschrieben, Endspiel um Europa am 34. Spieltag. Wie geil ist das denn? Egal wie es ausgeht, brutale Leistung des Clubs. Jetzt will ich Bielefeld schlagen und dann nehmen, was kommt. Kommen wir gleich zu. Ähm, Der Oliver hat bei Facebook geschrieben, Wahnsinn, hätte ich nicht gedacht. Und auch der Elvis, Mage hat geschrieben, da mache ich zweite Halbzeit ein Nickerchen und dann... Das, ja, ich glaube, ähm um nochmal so ein kurzes Fazit ähm, zu ziehen, also genau einen Kommentar haben wir noch von einem Gladbach-Fan, diesmal der Ed Moka bei Twitter schreibt, überraschend war der Sieg nur für euch Fans von VfB. Für uns Gladbach-Fans war es die erwartete Niederlage. Eure Spieler hatten frei nach Ortikan Eier, während unsere Spieler seit Monaten auf Eiersuche sind. Glückwunsch zur dritten oh. Saison. Ähm, ja, also ich war auf jeden Fall sehr überrascht von dem von dem Sieg. Jannik, äh, hatten wir einfach Glück, dass die beiden Dinger reingegangen sind oder Siehst du einen verdienten aus, der Sieg des VfB?
3: Ähm, Sicherlich ein etwas glücklicherer Sieg, aber wenn man die zweite Hälfte betrachtet, vor allem nach dem 1-1, hatten wir dann vielleicht trotzdem diese, diese, äh, wie sage ich das jetzt am besten, dieses, dieses, äh, ja, dieses, diese ach, mir, mir fehlen die Worte heute. Es ist ganz, ganz schlimm. Ähm, einfach diese Sieggeilheit war bei uns ausgeprägter wie bei den Gladbachern, glaube ich. Mhm. Also hatte ich dann so den Eindruck und klar war es ein glücklicher Sieg. Wie gesagt, wir, es gab ja dann auch noch die Chance von Lazaro, die ja eigentlich auch an guten Tagen wahrscheinlich versenkt. Ähm, ja. ja, aber nach dem 2-1 kam ja dann auch nicht mehr wirklich viel und Das ist natürlich dann auch ein bisschen für die Gladbacher, auch wenn es jetzt vielleicht hart klingt, ein bisschen ein Stück weit ein Armutszeugnis. Aber ja, unterm Strich so würde ich sagen, ein glücklicher Sieg für uns. Aber wenn man die zweite Halbzeit betrachtet, durchaus auch in Teilen verdient. Wir haben uns einfach das Glück dann auch erkämpft. Und von daher geht das, denke ich, dann auch in Ordnung, Mhm.
1: der Sieg für uns. Ja. Wie, wie siehst du es? Ich finde es einen absolut gerechtfertigten Auswärtssieg, weil ihr genau das gemacht habt, ähm, was euer Plan schien. Ähm, und ich sag mal, das Spiel, Also ich mein, es ist ja im Endeffekt nur eine Sache blöd für euch gelaufen, das war die Situation in der Nachspielzeit zum 1-0. Und sonst habt ihr einen absolut... Ähm, ja, für jetzt gemessen an den, an, an der, an der Qualität, die Gladbach ja auf dem Papier auch hat, habt ihr einfach ein sehr gutes Auswärtsspiel gemacht und habt das gemacht, auf da euch auf das besinnt, was, was notwendig ist, um da was mitzunehmen, hab das Maximale mitgenommen und deshalb ist der Sieg auch verdient. Und ähm, du sagtest eben, ähm, sprachst eben von von einem Armutszeugnis für, 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 für Borussia und ähm, ja, das ist äh, wenn du das nicht an den Tag bringst, das ist jetzt sehr ähm, ähm ja, wenn du es wenn, wenn einfach nicht bringst an dem Tag, dann hast du auch einfach nicht verdient, nicht verdient da was mitzunehmen und äh, es ist erschreckend, aber fast auch erwartbar gewesen nach den letzten Wochen und ähm, ja, nee. Das hört sich alles so negativ an. So ist leider auch so ein bisschen die Stimmung rund um den Borussia-Park derzeit. Ähm, Aber äh, ja, ich finde es einen verdienten Auswärtspunkt und ähm, es wäre fast noch schlimmer gewesen, ähm, auch irgendwie für für die Stimmung oder beziehungsweise für diese Schönrederei in in München-Gladbach derzeit, wenn die da am Ende mit vielleicht noch 2-1 durchgekommen wären. Das war der Arbeitssieg. Ja, ja, aber wenn verdient gewesen wäre, der definitiv nicht. Ja. Für uns dann.
0: Gut, dann würde ich sagen, nach, ähm, das Thema hängt ja schon über uns wie so ein Damoklesschwert. Reden wir doch mal über die Tabellensituation jetzt die nach dem 33. Spieltag. Und nachdem wir ja schon vor zwei, drei Wochen gesagt haben, ja, ist eigentlich alles gut so, ne? lass mich die Saison so ein bisschen austruddeln. Ähm, ist doch die Tabellensituation nochmal spannend geworden. Der VfB ist das äh, Neunter mit 45 Punkten, äh, liegt zwei Punkte hinter Union auf Platz sieben. Äh, die haben äh, 47 Punkte und spielen jetzt gegen Leipzig ähm, am Samstag zu Hause vor 2000 Zuschauern. Äh, wenn, also es denn, die Inzidenzzahlen gehen nochmal hoch, aber äh, Stand jetzt spielen die vor 2000 Zuschauern. Achter ist äh, die Borussia, die hat 46 Punkte, einen Punkt mehr. Die spielt in Bremen. Uh, und zehnter ist Freiburg, die scha- haben offen 45 Punkte, so wie wir, uh, ein Tor weniger als der VfB, uh, und die spielen in Frankfurt, und das ist ja auch so ein Verein, uh, bei dem man nicht, diese Saison nicht äh, dieser Saison Endphase nicht weiß, was man, was man kriegt. Um, Zwei Fragen haben wir dazu bekommen. Einmal auch vom Admiral Lieblis, der fragt: ähm, Kampf um Europa, eure Einschätzungen und Chancen für den VfB. Wir können vielleicht nochmal kurz auf, auf, ähm, auf Bielefeld eingehen, gegen die spielen wir ja natürlich jetzt. Die sind das 15. Die sind ein Punkt vor Bremen, die wiederum gegen Gladbach spielen. Also das ist wieder so klassischer letzter Spieltag. Äh, und spielen äh, sind zwei Punkte vor Köln, die spielen gegen Schalke. Da ist auch, da weißt du momentan auch nicht, was du kriegst. 4-3 gegen Frankfurt gewonnen jetzt am Wochenende. Ähm, Bielefeld hat mit 24 die wenigsten Tore der Liga geschossen. Ähm, ich glaube, Vogelsammer und Kloß haben zusammen sechs Tore nur geschossen. Ähm, wenn man das mit letzter Saison vergleicht, ist das natürlich krass wenig. Die haben aber auch ein Gegentor weniger als der VfB. Ähm, und haben in den letzten sieben Spielen nur zweimal gewonnen, aber auch nur einmal verloren. Nämlich mit 0-5 in Gladbach. Ähm, und was man auch nicht außer Acht lassen darf, Ortega. Der Torwart hat schon zehnmal zu Null gespielt. Das sind die drittmeisten Spiele zu Null äh, in dieser Liga. Ähm, Kobel hat nur 5 mal zu 0 gespielt, ist natürlich auch nicht immer die alleinige Leistung des des, des Keepers und hat die drittbeste Paradenquote ähm, von den Spielern, die halt auch mehr als 30 Spiele gemacht haben jetzt die Saison mit 69%, da liegt Kobel schon ähm, einiges dahinter und die beste Quote hat übrigens ein möglicher VfB Neuzugang und Kobel nachfolge, nämlich Florian Müller aus Schreiburg, aber das nur nebenbei, ähm, wo wir jetzt die ganze Gemengelage gesehen haben, Andreas, ähm, wie schätzt du die Chancen des VfB ein am Ende dieses den 30. Spieltags auf Platz 7 zu landen. Ähm, ja, darüber habe ich mich auch, mir auch Gedanken gemacht.
2: Also, ähm, ich will nach Europa, daraus mache ich kein Geheimnis und ich denke, so schlecht stehen die Chancen nicht. Bremen hat einen neuen Trainer, äh, Gladbach ist mehr so mit sich selbst beschäftigt, äh, No Front oder so, aber es wirkt halt so, ähm, Union Berlin muss gegen den um, Vizemeister ran und die, die wollen vielleicht auch ihren Trainer um, verabschieden oder er will nochmal was zeigen, also aber wir müssen natürlich erstmal gegen Bielefeld gewinnen, was mhm. jetzt einfacher gesagt ist als getan, weil letztes letztes, äh, letztes Spiel war ja 3-0 in Bielefeld und da waren wir jetzt auch nicht gerade mit der ähm, B11 unterwegs, also ähm, ja, ich würde schon sagen, wir haben schon Chancen, ähm, aber wir,
0: wir haben es wir selbst in der Hand, aber es wird nicht einfach. Mhm. Olli, was meinst du, wie sich das Ganze am Ende sortiert?
1: Ja, ich habe dann tatsächlich noch so eine, ein, ein kleines... Ähm, wie soll man sagen, ähm, äh, Rival, äh, Rivalenproblem. Und zwar wäre mir natürlich am allerliebsten, ähm, wenn der FC absteigt. Und äh, ich spreche jetzt am <lacht> Samstagabend schon hin und her, oder bzw. seit Sonntag, hin und her, wie man das am besten bewerkstelligt, ähm, ohne ähm, <lacht> irgendwie in die Bredouille zu geraten. Ja. Von daher wäre mir eigentlich am liebsten, Äh, Die Situation, dass äh, alle da unten verlieren, aber ich kann es mir schwer vorstellen. Ähm, Ja, ich glaube, die die besten Chancen hat tatsächlich ähm, der VfB, weil ähm, äh, ohne ohne der Tatsache, dass ich jetzt auch hier zu Gast bin und das gerne als Gastgeschenk mitgewinne, muss man sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass Union zu Hause gewinnt ähm, gegen Leipzig. Dafür ist Leipzig einfach auch viel zu stark. Und ähm, ob der 2000 Leute da sind oder nicht, das das sei jetzt mal dahingestellt, ich kann mir glaube glaub ich nicht das gute Gefühl. Bremen mit Thomas Schaf äh, ist äh, jetzt auch immer so eine äh, Wundertüte und ja ähm, Bielefeld, boah, die haben schon mal am letzten Spieltag versagt, damals mit Jörg Berger. Das war legendär. Ähm, ähm, Mal gucken, wie da die Nerven sind. Und die sind wirklich auch eigentlich gar nicht so wahnsinnig gut. Die stehen gut hinten, aber für euch geht es ja auch noch um was. Ich glaube, da habt ihr echt schon gute Chancen und meine natürlich, es wäre wunderbar, wenn Schalke vielleicht dann doch noch ähm, drei Punkte holt und dann bleibt es einfach so, wie es ist.
0: also mir geht ja so, also wir haben nämlich noch eine zweite Frage, nämlich hat der Swimmer, 1893 gefragt, wie kommt der VfB die Confidence League, ohne dass Bielefeld absteigt? Und also zumindest mir geht's so, ich würde Bielefeld erstmal, also unabhängig von diesen ganzen anderen Konstellationen, äh, ich würde mir schon wünschen, dass Bielefeld die Klasse hält, nicht nur, weil ich gern äh, nach Bielefeld fahre, auch wenn der Gästeblock ähm, im neuen Stadion eine Katastrophe ist, ähm, aber also irgendwie... Keine Ahnung, die sind mir irgendwie in der Zweitligasaison so ein bisschen ans, ans, ans Herz gewachsen, auch äh, weil die eigentlich einen ganz guten Ansatz hatten, fand ich, dass sie sich wirtschaftlich konsolidiert haben und dann wieder da aus der dritten Liga rausgekämpft haben. Äh, und irgendwie finde ich es find ich schade, wenn die, wenn die absteigen. Ähm, Aber so
1: ehrlicherweise ist der ist der, ist der der Auswärtsblock in Bremen ja noch schlimmer. Also von daher... Das ja, das
0: stimmt. Und deswegen hätte ich mir eigentlich auch gewünscht, nachdem ich dann auch am Samstag rechnen angefangen habe, okay, wie können wir jetzt nach Europa, weil da habe ich irgendwie auch Bock drauf, auch wenn es natürlich, also haben wir schon tausendmal darüber diskutiert, ob das ist gut ist oder nicht, aber geil wäre es irgendwie schon. Aber ähm, wie schaffen wir dass das Bielefeld trotzdem die Gas hält und es gibt eigentlich keine Lösung. Also wir können nicht gleichzeitig Bielefeld schlagen ähm, und gleichzeitig, wenn Bremen gegen Gladbach halt einen Punkt geholt ist, Bremen ist, ähm, ist Bielefeld halt schon auf dem Relegationsrang, äh, weil die so ein beschissenes Torverhältnis haben. Also es geht nicht. Ähm, das einzige, einzige Möglichkeit ist, dass äh, Bielefeld dann in der Relegation gegen, weiß man auch noch nicht, ähm, Bi- äh, Bochum führt oder Kiel, äh, gewinnt aber direkter Klassenerhalt, ähm, ist, wenn wir nach Europa wollen, für Bielefeld nicht mehr drin. Also ja, ich bin mal gespannt, ich bin vor allem mal gespannt, äh, wie wir auf der Doppelsechs spielen, ob ähm, ob Castro dann wieder nach hinten rückt oder ob er es mit Karaso und Ahamada probiert. Ich kann auch Bielefeld überhaupt nicht einschätzen. Also du sagst auch gerade richtig, Olli, die sind nicht besonders gut, ähm, aber halt auch nicht so schlecht, dass du sagst, okay, das, die sind jetzt Kanonenfutter am letzten Spieltag. Ne? Und Ja, keine Ahnung. Auf der anderen Seite haben wir es auch gegen Augsburg und Gladbach gewonnen. Also ich ich habe keine Ahnung, wie das, wie das ausgeht am Samstag. Ähm, ich, eigentlich ist es auch schön, weil es halt recht entspannt ist, weil wir müssen ja nicht nach Europa, aber geil wäre es schon. Oh, ne? Ja.
2: <lacht> es ist ein Bonusspiel, also... Ja,
0: ja das habe ich auch schon gegen zum zu Gladbach zu jetzt gesagt. Im, im ja. <lacht> ja, auf jeden Fall, also... Ach, keine Ahnung. Schauen wir mal. Also es ich, ich, ist auch, wie gesagt, es war ja auch keine Katastrophe, wenn wir nicht nach, nach Europa kommen. Nee. Ähm, hey. Aber das wär, wäre schon cool. Naja, oh, gut, schauen wir mal. <lacht> <lacht> wir können mal kurz... Ähm, achso, ein interessanter Fakt noch, der VfB hat in der Rückrunde mehr punkte geholt als in der Hinrunde mit diesem Sieg äh, in Gladbach jetzt. Das hätten wir, glaube ich, auch nicht gedacht, nachdem er ja die Hin- Rückrunde gefühlt nicht so gut lief wie die Hinrunde, aber wir haben sogar mehr punkte stand jetzt. Ähm, genau. Kurzer Blick noch auf unsere Verletzten. Das sei denn, es möchte noch jemand von euch mit der Tabelle rumspielen. Also kann natürlich auch nur noch sein, dass, dass Freiburg Platz 7 holt, indem nicht alle anderen verlieren. Oder also dass Union und äh, Gladbach verlieren und Freiburg ähm, mehr Tore schießt als wir gegen Frankfurt. Also wenn Freiburg jetzt 4-0 gegen Frankfurt gewinnt und wir nur 1-0 gegen äh, Bielefeld, dann ist Freiburg Scepter. Und wenn an, bei, die anderen beiden verlieren, sollten wir nicht außer Acht lassen. Ach,
3: hey.
2: Ja, genau. <lacht> ja, das ich ähm, <lacht> ich, ich habe auch noch ganz kurz noch mal einen Fun-Fact. Mhm. Ähm, mal angenommen, wir verlieren nicht gegen Bielefeld. Ja. Dann haben wir diese Saison gerade mal zwei Spiele mehr verloren als letztes Jahr in der zweiten Liga. Ja. Und ich finde, das ist auch krass. Also wir haben wir letztes Jahr richtig ähm, blöd gespielt oder wir spielen diese Saison richtig gut, oder beides? <lacht> beides.
3: <lacht> beides, ja. Ja, ja,
0: ja. Gut, klicken wir noch kurz auf die Verletzten. Äh, Mangala und wie Wami- Mang- uh. sowie Kodibali, äh, die sehen wir diese Saison nicht mehr. <lacht> ähm, Mangala ist auch nicht für die EM nominiert, der trainiert, glaube ich, wieder so ein bisschen ähm, CC ist noch nicht wieder im Training, Gonzales, der trainiert wohl jetzt diese Woche wieder mit der Mannschaft, äh, hat wir vorhin schon kurz angesprochen, Lili Eklov, ähm, der ist, glaube ich, irgendwie immer noch raus, von dem habe ich auch lange nichts mehr gehört, ähm, ja, und dann schauen wir uns auch noch mal ein paar andere Themen rund um den Brustring an, äh, zunächst unsere zweite Mannschaft, die hat beim SSV Ulm am äh, Samstag verloren, beim Tabellenfünften, 0 zu 2 der VfB 2 ist es nach 38 Spielen, Achter mit 55 Punkten, spielt am nächsten Samstag 14 Uhr gegen den Tabellen 15 in der FC Gießen, aber da der ist, der ist die Saison wirklich rum, Der geht auch nichts mehr nach Europa in der Region- Regionalliga Südwest. Ähm, anders sieht es bei unseren Leihspielern ja, aus. Nikolas Nathai, der spielt mit Sandhausen noch um den Klassenhalt in der zweiten Liga. Die haben 2-0 gegen Regensburg gewonnen. Ähm, er hat durchgespielt, Sandhausen ist jetzt 15. und die spielen am letzten Spieltag in Bochum. Dafür ist er auch noch um den direkten Aufstieg geht. wird es auch spannend. Pablo Mafio bei Huesca, die haben äh, 1-0 gegen Athletic Bilbao am Mittwoch gewonnen, da wurde nach 80 Minuten ausgewechselt und am 37. Spieltag haben sie gegen Betis Sevilla 0-1 verloren, da wurde nach 36 Minuten ausgewechselt. Huesca ist jetzt 17. von 20 und hat, ähm, das ist der erste Nicht-Abstiegsplatz in der Liga und hat am letzten Spieltag gegen Valencia noch den Klassenhalt in der eigenen Hand und schließlich Maxima Ruccia. Bei Türkic München, äh, der hat beim 0 zu 4 in Dresden. Äh, auch das war ja dieses Spiel ähm, war ja auch aus anderen Gründen noch in der in, in den Medien. Äh, bei diesem 0 zu 4 hat er, äh, war er nicht im Kader. Äh, ich weiß nicht, ob er verletzt ist, habe ich ihn noch nicht rausfinden können. Und Türkic ist jetzt Zwölfter in der äh, in der dritten Liga. Kommen wir nochmal zu ein paar VfB-Themen abseits des Rasens. Ähm, vielleicht ne, machen, wir, machen wir erst die kleineren Themen, äh, Borna Sosa. Er hat uns letzte Woche angesprochen. Er hat sich einbürgern lassen. Es äh, stand im Raum, dass er für Deutschland spielen kann. Äh, und wir hatten aber, glaube ich, letzte Woche schon angesprochen, ähm, dass es das Problem sein könnte, dass er bei seinem letzten Einsatz für die U21 von Kroatien schon zu alt gewesen sei. Ja, und jetzt ähm, hat sich herausgestellt, äh, er darf nicht für Deutschland spielen. Oliver Bierhoff hat gesagt, Ja, das haben wir zwar gewissenhaft geprüft, aber irgendwie haben wir das wohl übersehen. <lacht> ähm, der äh, Elvis Mejic hat uns auch gefragt bei Twitter, was sagt ihr zum Thema DFB und Sosa? Unglaublich peinlich, was sich der DFB da geleistet hat. War schon Bornas Kopf, ohne es vorher geklärt zu haben, ob er spielberechtigt für den DFB wäre. Am Ende heißt es dann trocken. Wir wünschen Sosa für seinen zukünftigen Weg alles Gute. Der Arm wird es in Kroatien zerrissen. Er hat sich mittlerweile wieder, ähm, wieder entschuldigt in Kroatien. Äh, ist jetzt zwar nicht für die U21-EM nominiert, die jetzt nach Saisonbeginn ähm, fortgesetzt wird. Hat aber auch, glaube ich, noch keiner erwartet nach der Geschichte. Aber Yannick, ey, unfassbar, oder?
3: Ja, also hat es ja vorhin auch kurz angeschnitten. Mir fehlen da ehrlich gesagt die Worte. Also es ist ja, jetzt benutze ich das Wort zum zweiten Mal Armutszeugnis, aber diesmal passt es vielleicht besser wie für die Klappbacher. Also das und dann dieses Statement von Herr Bierhoff, also bei aller Liebe, ähm, dem klar, Borner hat sich da vielleicht auch ein Stück weit falsch verhalten, indem er da gleich an die Öffentlichkeit gegangen ist, aber da muss ich auch seine Berater mit in die Pflicht mhm. nehmen. Also der Junge ist 22 Jahre alt. Ähm, der ist ein, das ist ein junger Kerl und ist ja klar, dass er sich Hoffnung macht. Und Nationalmannschaft ist halt für so einen jungen Spieler auch immer ein Sprungbrett und eine riesige Ehre. Und die Kroaten sind ein sehr stolzes Volk, sind sehr leidenschaftlich auch, was den Fußball angeht. Und dass er jetzt natürlich ähm, da zerrissen wird, es, es, es tut mir in allererster Linie für den Jungen leid. Und was die Verantwortlichen von DFB und seine Berater ihm da damit angetan haben, wird man in der Zukunft sehen. Ich hoffe, er fängt sich wieder. Ich glaube auch daran. Und wer weiß, eines Tages, wenn Gras über die Sache gewachsen ist, in, ein, in einem Jahr vielleicht oder auch zu Beginn der neuen Saison, hat er dann vielleicht dann die Chance für Kroatien, irgendwann mal zu spielen. Weil die Leistung spricht ja eigentlich für ihn.
0: Ja. Klammern
3: wir mal das letzte Spiel aus. Ja, ja. Aber es ist natürlich trotzdem unding. Ja.
1: Ja, ich glaub, ja, eigentlich kann man sich ja eigentlich mh. kann man sich ja vorstellen, dass der DFB immer noch mal ähm, noch mal was draufsetzt an Peinlichkeit. <lacht> <und> <lacht> das, das, und, äh, ich, glaub, ich meine jetzt mal unabhängig von was sie jetzt bei Sosa gemacht haben und wie das im Hintergrund ablief und wie die Kommunikation drumherum ist. Die Kommunikation wundert ja jetzt eigentlich wirklich, dass so wie sie es dann abgewickelt haben, dass das dann auch rauskommt. Ne? Also Sachen. Aber was heißt es denn auch für die? sagen so, wir mal, vermeintlich etablierten Spieler in der, in der Mannschaft jetzt, ne also ich meine so ein Robin Gosens, der seit Jahren in Bergamo die linke Seite beackert, der denkt sich jetzt auch so, sag mal, hä? Ja,
0: <lacht> kommen die äh, denn
1: jetzt mit dem um die Ecke, ähm, <lacht> wo prüfen sie denn das, ne? also das ist ja auch ähm, mit einem um ähm, aber wie sagt man so schön, eine Erneuerung ähm, denn der, der deutschen Nationalmannschaft äh, ist das natürlich auch äh, höchst fragwürdig. Jetzt unabhängig von der Klasse von Sosa, ne? Also, mhm. ähm, das sei jetzt mal hingestellt. Aber der DFB, ja. das ist äh, wahnsinnig tragisch. Also nicht, nicht nur in den Führungsebenen, sondern auch offensichtlich in sportlicher Leitung seit längerem. Na,
0: na, na, na. Ja, ähm, kann man, glaube ich, nicht, nicht viel mehr zu sagen. Ähm, es gibt auch eine gibt auch noch schöne Nachrichten rund um den VfB. Ähm, zum einen hat äh, Wamangituka die Wahl zum Rookie of the Season gewonnen. Er war ja dreimal Rookie of the Month und jetzt auch Rookie of the Season und deshalb wurde er jetzt schon seit, äh, seit Monaten verletzt ausfällt. Ähm, auf jeden Fall schöne, schöne Ehre an dieser Stelle. Ich gehe davon aus, dass wir nächste Saison nicht mehr so viele Rookies ähm, in dieser ähm, in dieser, in dieser Wahl haben, in diesem Wettbewerb. Ähm, und äh, vorhin ganz frisch reingeflattert, Daniel Didavi verlängert seinen Vertrag bis 2022. Andreas, wie viel Freudensprung hast du gemacht? Ähm, null. <lacht> <lacht> äh,
2: ich weiß nicht, die Davi ist für mich, ähm, ja, ich, ich, er spielt gut, okay. Äh, aber ich habe ich, ich, ich hab so ein problem persönliches Problem mit die Davi. Ähm, sind immer noch dieser, dieser Wechsel zu Wolfsburg, das werde ich ihm nicht verzeihen. So. Und ja, gut, schön, dass er für den VfB spielt, aber ich würde jetzt nicht weinen, wenn er wieder geht. Und ähm, ich hätte dann lieber doch Gonzalo Castro gesehen. Mhm. Ein Jahr.
1: Ja, du hast auf Twitter noch
0: geschrieben. Was auch
1: die Davi geworden wäre, wenn er denn...
0: <lacht> nee Nee, sorry, sorry. so.
1: Was, was aus die Davi geworden wäre, wenn sein Knie ähm, in naja. einer besseren Verfassung gewesen wäre, über seine seine Karriere wäre echt spannend gewesen zu sehen. Ähm, und die Personalie Castro, die du eben ansprachst, wenn wir das auch mal so aus aus unserer Perspektive sagen dürfen, ist auch etwas, was einen so ein bisschen gewundert hat, weil er ja dann auch mal so seinen zweiten Frühling hatte. ne? Wenn man bedacht denkt, der hat ja auch schon echt bis ins vermeintlich höhere Alter da in Leverkusen gezockt, dachte, okay, in Dortmund macht er einen guten Vertrag und spielt vielleicht auch nochmal um einen Titel mit. Und da war das ja dann auch ein bisschen Kraut und, und war vielleicht dann auch ein bisschen zu viel für ihn. Vielleicht war dann doch gar nicht so gut. Und in Stuttgart war es eigentlich schön zu sehen. Und er war auch Kapitän, wenn ich ihn recht
0: entsinne, ja, korrigiert
1: mich. ja. ja. Und der echte auch ein Typ, wenn es bei dem läuft, einer, an dem man sich auch so klammern kann. Mh, bitter, ehrlicherweise. Ja, Gerade in so Zeiten wie jetzt, wenn du wirklich auch noch, noch mal jemanden brauchst, so, an denen du dich so als Fans, auch so ein bisschen also als Identifikationsfigur neben all den jungen Wilden, ähm, junge Wilde 2.0, ähm, schade, schade, dass der mal sehen, wo sein Weg hingeht. Ja. wäre eigentlich so ein Klassiker, der dann nach nach Amerika oder Australien noch genau mal geht für für ein paar Euro Euros <lacht> <lacht> oder zum HSV ja, andere
0: geheifert ist. Ja, ich
2: glaube Hamburg Kastien. Hamburg die werden ihn niemals verpflichten nee, nee.
0: Ja. nicht nach dem letzten <lacht> Saison, wo er in der letzten Minute noch das 3 zu 2 gemacht hat was uns quasi ja. langfristig dann den Aufstieg ah ähm das
1: das, das geile stimmt. Spiel, ne, nach der 20. ja, stimmt, ja. das war geil. Oh, ja, cool.
0: ja. ja, keine Ahnung, der Castro ist halt, also ich glaube, der wäre auch, äh, wir hätten ihn auch behalten, ähm, aber äh, ich glaube, der wollte zu viel Geld. Ich bin mir mhm. sicher. Ähm, und was man bei Castro natürlich auch dazu sagen muss, das war jetzt seine erste gute Saison für den VfB, oder die, ersten, die letzten anderthalb Jahre waren jetzt die ersten guten, das kann natürlich auch daran liegen, irgendwie, dass der Trainer jetzt, dass wir jetzt einen richtigen Trainer endlich für ihn gefunden haben, ähm, aber der ist ja schon seit 2018 da. Mhm. Ähm, und die ersten anderthalb Jahre seiner Zeit für uns waren halt gelinde, äh, so gesagt, eine Katastrophe. Also, ähm, weil ich eigentlich mir viel, viel mehr ja. von ihm erwartet hätte. Gerade in, in der Saison, wo wir wieder abgestiegen sind, zu 18, 19. Ähm, und da hat er halt gar nichts, ja, gar nichts auf den Platz gebracht von dem, was ich mir erwartet hatte. Deswegen ich sehe ich es so ein bisschen mit, dem, mit dem Lachen und dem Weinen auch, weil ich mich dann doch frage, okay, muss man den dann um jeden Preis halten? Ähm, ja, genau. Janik, ich äh, hatte dich gerade angesprochen. Bei Twitter hast du dich, glaube ich, ganz positiv über die Vertragsverlängerung mit dir äh, geäußert.
3: Ja, korrekt. Also das ist ja ein Thema, was tatsächlich so ein bisschen heute die VfB-Fangemeinde, also so war zumindest mein Eindruck, ein bisschen gespalten hat in so eine Pro- und Kontra-Fraktion. Und ich bin ganz klar pro die Davi, weil ich einfach ihn als Mehrwert für das Kollektiv sehe, für dieses für diese junge Mannschaft. Ähm, klar, wir müssen wir müssen es natürlich realistisch betrachten. Er wird nächste Saison keine 34 Spiele am Stück ähm, ableisten und alle von Beginn an. Aber er ist immer noch einer, ich, den Satz habe ich heute glaube auch schon zehnmal gesagt, der den Unterschied an guten Tagen machen kann, mhm. der einfach... Ähm, auch unser torgefährlichster offensiver Mittelfeldspieler ist, wenn man die Statistiken anguckt. Und ich denke, er er weiß, was seine Rolle jetzt ist in dieser Mannschaft. Und er hat sich damit abgefunden. Er hat eben, ja, jetzt werde ich ein bisschen zum Fußballromantiker. er hat diese Identifikation mit der Verein, äh, mit der Verein, mit der Verein, genau so, mit dem Verein und mit der Stadt, mit der Region. Er hat das Herz am rechten Fleck und wenn er spielt, ja, dann ist er macht er manchmal auch einen sehr lethargischen Eindruck, aber er ist halt dennoch ein Spieler, zu dem sein zu dem die Mannschaft oder zu dem junge Spieler aufschauen können. Auch wenn er vielleicht nicht die Leistungen zeigt, die man eigentlich von ihm erwartet und man hat ja auch gesehen, wie es in den sozialen Medien von seinen Mitspielern aufgenommen worden mhm. ist. Also, ich habe selten erlebt, dass so viele Mitspieler eine Vertragsverlängerung ihres Kollegen so gefeiert haben also er muss ein gutes Standing in der Mannschaft haben und deswegen ungeachtet dessen, was er noch zu leisten imstande sein mag er ist ein guter Typ und ich denke, er wird seine Rolle finden und wird auch kein Stänkerer sein also da würde ich ihn, glaube ich, sehr, sehr schlecht einschätzen und ich bin froh, dass er nochmal für ein Jahr uns erhalten bleibt mhm. auf der anderen Seite, weil ihr gerade Gonzalo Castro angesprochen habt das hätte mich auch gefreut, aber wir dürfen nicht vergessen, Lennart hat es gerade auch nochmal mal Revue passieren lassen, es war jetzt eine gute Saison von ihm, er war wichtig, er war eine absolut tragende Säule in dieser erfolgreichen Saison von uns, aber ja, ähm, da haben ja auch finanzielle Hintergründe eine Rolle gespielt, die bei Didavi scheinbar, so munkelt man, besser gelaufen sind, Ja, das hm. kann man jetzt so oder so interpretieren, ich will jetzt auch keine große Diskussion anfangen, mir wäre es am liebsten gewesen, beide bleiben noch mal für ein Jahr. Aber mit Didavi kann ich auf jeden Fall sehr, sehr gut leben.
0: Nur mhm, mh. mal kurz zu Didavi. Das hast du gerade auch gesagt, dass, Olli. Ähm, der VfB hat nämlich auch geschrieben, wie viele Pflichtspielen ähm, Didavi bisher das VfB-Trikot getragen hat. Und ich meine, der ist jetzt mit Unterbrechung seit 97 im, im Verein. Gut, im, ja, im 97 war er sieben Jahre alt. Aber sagen wir mal, der ähm, <lacht> kann ja irgendwann ähm, dann entsprechend Mitte der Mitte der 2000er oder Ende der 2000er dann auch ins Alter, 2010 in dem, für den Profikader und der hat 204 Pflichtspiele bestritten für den VfB das muss man sich mal überlegen in zehn Jahren oder elf Jahren jetzt dann war er halt drei Jahre mal weg aber trotzdem das sind ja schon krass wenig Spiele einfach wenn du das überlegst also an, überlegst Christian Gentner ähm, hat in einem ähnlichen Zeitraum für den VfB gespielt gut der war mal zwei Jahre weg der hatte über 400 Spiele also das ist schon das ist schon krass wie viel der auch einfach wie viel er einfach verpasst hat ähm, genau. Soviel dazu. Der äh, Chris S91 hat bei Instagram gefragt, wieso, ge- wieso geben Sascha und Gregor kein Statement ab, dass sie beim VfB bleiben? Ähm, ich hätte es gesagt, weil sie es noch nicht wissen, <lacht> ob sie beim VfB bleiben, äh, aber das ist, glaube ich, was, das äh, können wir auch noch zum anderen Zeitpunkt diskutieren. Ich würde ganz gerne mal auf das Thema Vereinspolitik eingehen. Da wurden ja am ähm, Montag, quasi nee, am Dienstagmorgen. Wenige Stunden nach unserer letzten Aufnahme die beiden Kandidaten äh, für die äh, Präsidentschaftswahl am 18. Juni, Juli, Juli, genau, Juli, ähm, bekannt gegeben. Wenig überraschend waren es einerseits Klaus Vogt äh, als Amtsinhaber, ja sozusagen eigentlich schon gesetzt, und Pierre-Henrik Steiger. Äh, die haben auch am 12. dann eine gemeinsame Pressekonferenz gemacht. Das war lief alles sehr, sehr harmonisch ab. Es sollte auch kein Wahlkampf sein, sondern eine Wahlphase, sagte Steiger. Ähm, ja, Andreas, wie, was für Eindruck hast du jetzt bisher von, also im Flug kennen wir ja schon, was für Eindruck hast du bisher von, von Steiger und von äh, dem, äh, wie nennst es das einfach doch mal Wahlkampf, der jetzt begonnen hat. Ähm, also ich muss
2: zu meiner, ähm, zu meiner, ähm, zu meiner Scham sagen, dass okay. ich die PK nicht gesehen habe. Mhm. Ähm, ich. Ich weiß nur, dass es halt Steiger halt von diesem Freundeskreis VfB kommt und die haben ja einen gewissen Ruf innerhalb mhm. der VfB-Szene. Ich meine, ja, sie fördern finanziell den, den Fußballnachwuchs, aber äh, fußballpolitisch haben sie schon den ein oder anderen, ähm, äh, wie soll ich sagen, nicht mehr gegen meine Meinung, wie soll ich sagen, widersprüchlich, keine Ahnung, wie soll ich sagen, ich habe gerade kurz, Entschuldigung.
0: Ja, zweifelhafte Aussagen, wür- würde ich mal Ja, zweifelhafte meine... Aussagen. Genau, ja, danke. Ja. Zu, zu äh, und auch zu Vogt, ja. ja. Streitbare
3: Ansätze. Ja, cool, ja danke. Auch. Ja. <lacht> also
0: ja.
2: ich werde und ich gehe davon aus, dass ich ähm, Klaus Vogt wählen werde. Insofern hab, ja. ich, will ich mich auch nicht mit dem Steiger so sehr befassen.
0: Ja. <lacht> ja. ich bin mal gespannt. Also ich finde, die, er macht schon sehr geschickt der pierre Steiger. Ich möchte ihn da auch gar nicht irgendwie vorvorurteilen. Ähm, er machte schon. Er macht das schon sehr geschickt, was die, was den Wahlkampf angeht. Ähm, ich glaube, was er noch so ein bisschen, die Herausforderung, vor der er steht, ist, sich vom Klaus Vogt abzuheben, weil momentan, wenn er sagt, er will auch keinen Wahlkampf und er kandidiert für das Amt und nicht gegen Klaus Vogt. Ähm, und man er hat dann auch, glaube ich, beim, beim Gladbach-Spiel, weil er natürlich anders als der Präsident nicht selber im Stadion sein konnte, vom Fernseher äh, ein Selfie gemacht. Es wirkte halt sehr bemüht, ähm, aber es ist natürlich, also als Herausforderer anzusehen ist natürlich schwierig und er muss sich schon irgendwie ein bisschen absetzen vom ähm, vom, vom Klaus Vogt, auch inhaltlich natürlich, ähm, ohne natürlich ihn zu sehr anzugreifen ähm, und sich damit sozusagen seine Wahlchancen, Wahlchancen zu schmälern. Ähm, es gab aber gibt auch aber jemanden beim VfB, der seine Wahlchancen eventuell erheblich geschmälert hat und das ist äh, der Vertreter unseres geliebten Ankerinvestors äh, der Diamond AG. Wilfried Ford, der sagte nämlich äh, nach, auf die Frage hin, weil er ja, hatten wir ja schon mal ges- drüber gesprochen, dass er im nächsten Jahr bei Daimler ausschaltet und dann auch eigentlich keine Berechtigung mehr hat, die Daimler bei uns im Aufsichtsrat zu vertreten. Und er sagte, ähm, er mache seinen Verbleib im Aufsichtsrat vom Ausgang der Wahl abhängig. sei bekannt, dass er mit Klaus Vogt nicht so gut klarkomme. Und ähm, ja, das ist, also, dann geh halt. Wäre so meine, das wäre so meine Reaktion. Also, also nur noch mal ein bisschen ernsthafter. Wir hatten das ja schon, das Sport ähm, schon 2019 äh, vor der außerordentlichen MV, äh, vor, vor der vor der ordentlichen MV, äh, im Extranet von Daimler ähm, Stimmung gemacht hat für Wolfgang Dietrich. Und jetzt ist es ein, ein erneuter Versuch, nachdem er ja Daimler auch schon euch gesagt hat, naja, schaut doch mal, wie ihr wählt und ob wir dann noch weiter als Investor da sind. Und jetzt versucht er halt schon wieder, die Leute zu beeinflussen bei der Wahl. Das ist nur nicht so, wie er sich das vielleicht vorstellt, weil ich kann mir, also ich kenne wenige Leute, die Wilfried Port unbedingt beim VfB im Aufsichtsrat behalten wollen. Janik, was hast du zu so, zu so Aussagen seitens des Vertreters des Anker Investors?
3: Typischer Port-Move, oder? Also er ist einfach jemand, der gerne diese manipulativen, ähm, Ansätze oder Fähigkeiten ausübt um eben seinen Willen durchzusetzen, die Leute auch so indirekt unter Druck zu setzen, wie du es gerade gesagt hast nach dem Motto, äh, wenn ihr den und den wählt, dann bin ich nicht mehr da und und somit dann auch der Anker-Investor nicht mehr im Aufsichtsrat oder wie auch immer. Ja, grenzwertig, absolut grenzwertig. Und ich hab's eigentlich, wo ich den Bericht gelesen habe, ich habe ihn zugeschickt gekriegt und meine meine erste Reaktion war eigentlich so ein Schulterzucken. Getreu dem Motto, wie du es gerade auch gesagt hast, ja, dann geh doch. Also dann mhm. verbring dein Ruhestand irgendwo auf einem Golfplatz auf Mallorca oder mach sonst irgendwas, geh wandern in den Bergen, aber dann dann geh halt, dann dann ist es so. ich äh, Wir wissen alle, ich glaube, das Thema brauchen wir nicht aufrollen, was diese Machenschaften oder diese Seilschaften in den letzten Jahren beim VfB angerichtet haben. technisch, sportlich, in Teilen auch finanziell. Ja, also, <lacht> es war nicht anders zu erwarten, dass aus der Ecke noch irgendwie sowas in die Richtung kommt. Dieses Verhalten hat er jetzt schon mehrmals an den Tag gelegt und ja. er soll seine Konsequenzen draus, draus ziehen und ähm, am Ende wird es eine demokratische Abstimmung geben. Das ist mir wichtig als Mitglied. Wir mhm. haben die Wahl zwischen zwei Kandidaten. Ähm, und am Ende des Tages wird der bessere gewinnen oder derjenige, der einfach die, mehr Stimmen bekommt. Und dann müssen alle damit leben, egal ob sie pro oder contra sind, gegen den Kandidaten oder gegen den zukünftigen Präsidenten. Ja. Und auch ein Herr Anker-Investor oder ein Herr Aufsichtsrat muss sich dann damit abfinden. Und wenn er sich damit nicht abfinden kann, dann ist er ganz klar falsch in unserem Verein. das ja, ist ja. Oder in, in der AG. Ja. <lacht> Niemand ist größer
2: ja. als der VfB.
3: Ja, ja. genau,
0: richtig. Ja, genau das ganz ist, klar. Das ist ein, ein schönes ein schönes fast, fast Schlusswort dazu, denn äh, auch auch ähm, Martin Schäfer ist nicht größer als der VfB und auch nicht ähm, Volker C., das nur am Rande. Es gab äh, eine, ein Interview, ähm, wo sich äh, Martin Schäfer darüber beklagt hat, dass Volker C. Äh, aussortiert wurde. Ähm, gut, ähm, wer es vergessen hat, Martin ja. Schäfer war derjenige, der 2016 meinte, wer jetzt ähm, Wolfgang Dietrich nicht wählt und den Aufsichtsrat abwählen wollte nach dem Abstieg, der würde den Verein in Schutt und Asche legen. Ähm, also ähm, ja, also keine Ahnung, ich weiß nicht, was du da bei der, bei der Bild... Ähm, mit A, mit Volker C haben und B, warum sie meinen, sie müssten jetzt billigsten Kampagnenjournalismus machen. Ich finde es mal wieder, auch bei diesem Medium wenig überraschend, ähm, unter aller Sau. Ähm, aber man gut man man weiß es ja auch einzuordnen, also ähm, kein anderes. es ist halt für mich kein ernstzunehmender Journalismus, wenn man den Groß, einen der größten äh, Vereins, äh, nennt man denn das kaputt machen nee, ist kein schönes Wort, ja, also eine der Personen, die, die den Verein wirklich mit Anlauf vor die Wand gefahren hat in den letzten zehn Jahren, äh, wenn man die ausgerechnet wieder ausgräbt, äh, um Stimmung zu machen und da in den Wahlkampf, im Wahlkampf Stimmung zu machen, also das geht überhaupt nicht, aber gut. Das, liebe Bildredakteure, müsste müsst ihr Ich würde gerne noch wissen. was zu sagen. Ja.
2: Entschuldigung, auch ich wollte geil. nicht so ins Wort fallen. Nee, also äh, ich finde es das lustig, dass Schäfer hier gemeint hat, äh, er trägt äh, Klaus Vogt, äh, dreht den Verein auf links ähm, und sortiert a- alle aus, äh, die, die hier so lange da war jetzt. Ähm, so habe ich es mitbekommen. Ich habe das Interview im Radio mitbekommen. Also ich, ich lese keine Bildtitel, Titel. Ähm, ich finde es lustig, weil erstens hätte der Vogt nichts gemacht, also, seitdem er Präsident ist. Dann wäre ja der Vorwurf ja, was macht der Junge da? Ja. Äh, warum ist er Präsident geworden? Um zu lächeln? Oder ist er größer weg Einerseits selbst. Und zweitens, diese Leute, die äh, gegangen wurden, äh, sind verantwortlich. Erstens, dass der Ver- dass der VfB in den letzten Jahren so ähm, abgestürzt ist. Ähm, und sie sind verantwortlich dafür, dass ähm, der Verein gegen Datenschutzrecht verstoßen hat. Ja. Und, und ja, natürlich, hier andere Unternehmen, die verstößen ja auch immer gegen Datenschutzverordnungen, aber wir reden hier vom, vom Fußballverein, da erwarte ich, dass die zumindest mit uns ehrlich umgehen.
0: Genau.
2: Und kein Wunder, kein Wunder müssen die gehen, wenn die ja. so wenn sie so ein, wenn sie solche Verbrechen in Anführungsstrichen jetzt ja. machen. Also was, was erwartet Schäfer? Ja,
0: was so, genau erwartet Ahnung. der? Keine Ahnung. Ich, kann, Ach, ich kann Muss
3: ich glaube ich selber mal fragen. Genau. Ja. Ich kann
0: den Typ nicht ernst nehmen. Vor allem das allergeilste ist das äh, also Die haben ja eh schon das Sponsoring nach dem letzten Abstieg gehabt und jetzt orientieren sie sich Richtung Freiburg. Dann verpiss dich, ganz ehrlich. <lacht> Gut. Für den gilt das Gleiche wie für Wilfried Port. Gucken wir mal kurz auf unser Tippspiel. Das ist nach dem 33. Spieltag. Auch da geht's auf die Zielgerade. Ähm, von liegt Dominik, 18,93 mit 426 Punkten. Angry Torniger mit 415 auf Platz 2 und Simon auf Platz 3. Wir haben jetzt diese Woche schon die Preise bekannt gegeben. Äh, Nächste Woche geben wir dann bekannt, wer gewonnen hat und was die drei Gewinner gewonnen haben. Ähm, Ihr könnt uns unterstützen, wenn ihr wollt. Entweder äh, finanziell über Patreon oder über Paypal. Über Patreon läuft das so, dass ihr uns einen kleinen monatlichen Betrag zukommen lasst, mit dem wir den Podcast und den Blog am Laufen halten. Uh, und über Paypal könnt ihr uns immer mal wieder Spenden zukommen lassen, egal in welcher Höhe. Da helfen uns auch schon kleine Beträge. Ihr könnt uns auch gerne Rezensionen auf Apple Podcasts lassen. Das hilft uns, dass andere VfB-Fans uns leichter finden. Uh, wir lesen die auch vor. Wir haben ja letzte Woche oder was es vorletzte Woche eine nicht so schöne Rezension vorgelesen. Diesmal haben wir eine bekommen wieder und wir, haben, wir lesen die natürlich vor. Fünf Sterne der Spackep ähm, keine Ahnung, die Nutzernamen bei Apple Podcasts sind auch meistens komisch, schreibt super Podcast, größte Empfehlung meinerseits, macht wirklich Spaß euch zuzuhören, verstehen nicht, was hier mit Einschläfen in Rezensionen gemeint ist, ist doch super hier, naja, bleibt sportlich unterm Ball. Ja, danke sehr äh, für diese schöne Rezension und äh, ansonsten, wenn ihr das nicht machen wollt, dann könnt ihr auch gerne so Leuten weiter sagen, dass es uns gibt, was ein Podcast ist, wie man den runterlädt. Äh, ihr findet natürlich auch weiter in unserem Blog auf Brustring.de und dem Podcast gibt es bei Spotify YouTube und überall sonst wo es Podcasts gibt. Und äh, in der nächsten Saison könnt ihr es dann auch wieder machen, wieder Andreas und ein oder mehrere Male bei uns zu Gast sein und mit uns über den VfB reden. Wir haben noch einen, eine Folge in dieser Saison. Das ist die nach dem kommenden Spiel, dem Spiel gegen Bielefeld. Ja, jetzt an dieser Stelle erstmal, Olli, äh, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, über, um über dieses Spiel zu
1: sprechen, was ich sehr sehr so
0: erfreulich war. Wo kann man dich... Äh, ja, lesen? ich glaube, ich glaube, es wäre
1: emotionaler gewesen, wenn wir nach dem Hinspiel gesprochen hätten. Ja, das stimmt. <lacht> ja. da, da hatten wir die Yvonne
0: äh, zu Gast, äh,
1: Twitter zu finden unter
0: Polyvalenz und den, den hatten wir dann beim, beim Pokalspiel. Ach genau, hatten genau, jemanden von der Rheinischen Post hatten wir beim Pokalspiel. Gut, ähm, genau, ich hatte schon gesagt, der Blog, ähm, der Podcast, äh, machen wir mal ein bisschen, bisschen Werbung für euch äh, und vielleicht auch für dich, wo man dich im, im Netz findet.
1: Ja, für, für mit, mitgedacht und äh, mitgeredet reicht völlig aus. Ich okay. bin da. Nicht wichtiger als, äh, als, äh, als sowieso nicht als der Verein und auch nicht als unser Blog. Von daher reicht das völlig aus. <lacht> Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat mir sehr ja. viel Spaß gemacht. Danke. Und, ähm, Schön, ja, ihr müsst einmal Fotos schicken, wenn ihr dann auf Reisen seid in der Conference League. <lacht> wir schicken Folgen, Postkarte äh, aus ähm,
0: aus, ähm, aus, ähm, aus Minsk. oder Kasan oder so. Ja, ja,
1: ja, aus Luxemburg. Ganz exquisite. Aus Warna.
3: Ja. Vom Goldstrand, genau. Um Gottes
1: Willen, da habe ich meine Abifahrt hingemacht. <lacht> <lacht> Nein. <lacht> Vergiss es. Gott, Gott, Gott. Nein, und wenn, und, 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 und unabhängig davon natürlich dann gerne in Bad Cannstatt, äh, beim nächsten Auswärtsspiel der Borussia dort. Sehr gerne auf ein ja, Kaltgetränk. Gut.
3: Ja, sehr gerne.
0: <lacht> gut, Andreas, auch dir vielen Dank, dass du äh, nochmal über das Spiel gesprochen hast mit uns. Äh, diesmal das Rückspiel und diesmal wesentlich erfreulicher für uns, wobei es damals war es ja auch okay. Ähm, ja, erstmal danke. Sehr gerne. Immer wieder gern. Und euch, lieben zu lieben Zuhörerinnen und Zuhörern das ist immer sehr schwierig, ähm, und äh, danken wir auch sehr fürs Zuhören an dieser Stelle und äh, wir hören uns dann nächste Woche nach dem 15. Tschüss und auf Wiedersehen.
3: Ciao, servus. Ciao.